0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Ich begrüße euch alle zur 36. Aufgabe von Gemalum. Und ähm, ich begrüße natürlich auch den Martin, der mir gegenüber sitzt. Hallo Gerät, <lacht> hallo liebe
1: Hörende.
0: Das hast du ja geschickt geschlechtsneutral formuliert. Ja, ich habe mir mal Mühe gegeben. <lacht>
1: liebe Hörende und Hörendeinnen.
0: Nein, Hörende so.
1: sowie Studierende, Lehrende,
0: Sch was wie bei Schülerinnen und Schülern? Und Lesende. Heißt also auch Studierende? Schülerinnen und Schüler ist etwas schwierig. Schüler, ja, Schü Schü Beschulte. Schülende. Liebe Schülernde. <lacht> Schillernde, Schüler. Lernende und Lesende. ach ja, Lernende <lacht> ist natürlich das, ja, das, das liegt ja quasi in der Luft. Aber du weißt ja, Schülerroh ist eigentlich richtig. Zuh Zuhörroh. Ja, du hast mir mal irgend sowas erzählt. Mit, genau. äh, mit Aber das war jetzt nicht auch das Thema. <lacht> Bitte, ich, in meinem Alter kann ich das auch nicht mehr. Ich, ich komme da nicht mehr mit. Ähm, der Martin ist heute dran mit Vorlesen. So ist es. Und er wird uns jetzt was erzählen über Ja
1: Moment, ich habe ja noch ich muss noch eben was korrigieren. Ich habe ja beim okay. letzten Mal kompletten Unsinn erzählt. In meinem Ach. Überschwang. Ich okay. meine, also, da ist es mir aufgefallen, wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit <lacht> immer kompletten Unsinn erzählt. Kommt. Ich hatte doch, mir fiel dieses Regenschirmattentat ein, wo ich dachte, da ist ein Agent mit einer radioaktiven Substanz äh, vergiftet worden. Ja. Ja, stellt sich raus, es ist weder ein Agent, noch ist es eine radioaktive Substanz. Also es war nicht das Strontium, von dem ich glaubte, dass es das sei, sondern es war Rizin und Rizin ist ein pflanzliches Gift und es ja. war auch kein, äh, kein Agent, sondern es war ein bulgarischer Schriftsteller, allerdings ein Dissident, Er hat also gerne auch mal was gegen die Regierung gesagt und daraufhin, also, der Zusammenhang, den, den fabuliere ich jetzt, das ist natürlich nicht bewiesen, aber das war der Georgi Markov und der ist, hat tatsächlich von einem Regenschirm Regenschirmgeschoss, also ein Geschoss, das aus einem Regenschirm stammte, eine kleine Kapsel, eine kleine Kugel, die mit Rizin gefüllt gewesen ist, winzige Menge, ähm die Löcher waren mit, mit Wachs, mit Kerzenwachs überzogen. Das hat sich dann im Körper durch die Körpertemperatur aufgelöst. Dann ist das Rizin ausgetreten und innerhalb von drei Tagen ist der Tod eingetreten. Also schon richtig böse.
0: Ja, da müssen wir auch korrigieren. Wir hatten ja diesen englischen äh, bei diesem englischen Agenten bzw. russischen Agenten in England vermutet oder äh, spekuliert, vermutet ist schon zu viel gesagt, dass er mit Strontium vergiftet worden hätte sein können würden. Richtig. Aber das ist nicht der Fall, sondern äh, äh, ja, ich habe es schon wieder vergessen. Polonium? Polonium, genau. Polonium. Polonium ja. ähm, Und das ist eben äh, nicht nur, weil es radioaktiv ist, äh, sondern es ist einfach an sich auch giftig. Wobei dieses radioaktive Strontium an sich ja nicht giftig ist, sondern nur radioaktiv. Genau, das ersetzt ja nur das andere, das hatten wir ja. Wir wollen genau. das jetzt nicht nochmal aufräumen. Genau, Aber genau. Korrektur, also in Genau. Big-Agentengeschichten ist nicht so unser Ding offensichtlich. Okay? Oh, ich fand es eigentlich
1: ganz hübsch, aber ich leg noch mal den Zettel weg. Und dann wollte ich gerne noch, weil wir ja aus dem äh, aus dem, aus der Spektrum der Wissenschaft lesen, die Zeitschrift, die uns dankenswerterweise die Erlaubnis dafür ge gegeben hat. Ähm, normalerweise lesen wir ja Texte, die schon ein bisschen älter sind, ähm, aber äh, ich möchte gerne äh, einen ganz aktuellen, also heute ist der 10. Mai, gestern ging über den Ticker vom 9. Mai ähm, aus der Rubrik Psychologie, Hirnforschung, Erholung, äh, ach so Erholung, Doppelpunkt Bäume helfen gegen Stress. <lacht> Es gab hier, als ich hier an dieser Universität anfing, einen Professor, ich weiß nicht genau, was er gelehrt hat, Biologie, Biochemie, ähm, der ist mit seinen Studierenden gerne rausgegangen und hat sie Bäume umarmen lassen und das wurde auch immer so ein bisschen so, na wart ihr wieder Bäume umarmen, das war mal so ein bisschen, <lacht> ja, äh, so, ne, was, was für ein esoterischer Schnickschnack ist das? Und jetzt hier, wir haben es quasi schwarz auf weiß, ein Beitrag von Daniel Lingenöhl. Und er beginnt mit den Worten: Bäume umarmende Menschen werden gemeinhin etwas belächelt. <lacht> Dabei tun sie ihrem Gemüse nur Gutes. Okay. Und er erklärt dann, warum Bäume umarmen und überhaupt der Blick ins Grün ähm, auch positive Wirkungen hat. Das wurde nämlich tatsächlich richtiggehend erforscht. Ja, das wow. bin ich also, das wissen wir im Prinzip dem Professor nachträglich noch sagen, alles richtig gemacht. Ja. So, damit wir das auch richtig machen, äh, lese ich jetzt erstmal einen Text vor. Mhm. Wenn du nicht noch mehr Korrekturen und Anmerkungen hast. Nein. Nein. Okay. Ich wollte dich ja eben schon zum Lesen anstiften. Ja, ja. richtig. Stimmt. Ich habe mich hab ja geweigert. Ich habe ja, äh, ja hier genau. ge ge gedingst. Ja, du schrecklich. Prokrastiniert. <lacht> und zwar geht es diesmal in, das, äh, in den Bereich, ja, in das Feld, den Bereich ne, der Neurologie und es ist ein Beitrag von Andreas M. Lozano und Helen S. Mayberg aus dem November 2015 unter dem Titel Depression an der Wurzel packen und dem Untertitel um schwere psychische Störungen zu lindern, stimulieren Mediziner Nervenfaserbündel tief im Gehirn mit elektrischen Pulsen. Ich empfinde plötzlich Frieden, sagte die Patientin im Behandlungsraum. Nur wenige Sekunden, nachdem einer von uns, nämlich Lozano, damit begonnen hatte, eine tief in ihrem Gehirn liegende Re Region, Religion, ja, geht schon gut los, eine tief in ihrem Gehirn liegende Region elektrisch zu stimulieren. Die Frau mittleren Alters hatte bis dahin an schwerer Depression gelitten. Als wir ihr im Jahr 2003 im Toronto Western Hospital in Kanada Elektroden ins Gehirn implantierten, hatten wir sie nur lokal betäubt, sodass sie bei Bewusstsein blieb und mit uns sprechen konnte. Während wir nun langsam den Stromfluss über die Elektroden erhöhten, fragten wir unsere Patientin, ob sie eine Veränderung spüre. Zu unserer Überraschung sagte sie, der Raum, der ihr bis dahin schwarz-weiß erschienen sei, werde plötzlich Bunt, als sei ein Lichtschalter umgelegt worden, der ihre Stimmung augenblicklich aufhellte. Dieser bemerkenswerte Test war der erste von vielen, die in ein neues Behandlungsverfahren gegen depressive Erkrankungen mündeten. Die tiefe Hirnstimulation, die bereits bei anderen Störungen wie der Parkinson-Krankheit eingesetzt wird. An neuen Therapiemethoden gegen Depressionen besteht großer Bedarf. Etwa 17 Prozent der US-Bevölkerung erleiden irgendwann in ihrem Leben einen oder mehrere Schübe einer unipolaren Depression. Das sind Depressionen ohne manische Episoden. Nach aktuellen Erhebungen sind in der USA derzeit etwa 8 Prozent der Frauen und 5 Prozent der Männer betroffen. Aus Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut ähnlich Zahlen: 10 Prozent bei den Frauen. 6% bei den Männern. Die unipolare Depression ist nicht einfach eine Episode trauriger Stimmung. Ihre Schübe sind gekennzeichnet durch anhaltende Niedergeschlagenheit, Schuldgefühle, vermindertes Selbstwertgefühl und mangelndes Interesse am Alltagsleben. Dieser Zustand kann sich negativ auf Denkvermögen, Schlaf, Appetit und Libido auswirken und als körperlicher Schmerz erlebt werden. Der britische Staatsmann Winston Churchill, der immer wieder dagegen ankämpfte, nannte ihn seinen schwarzen Hund. Die Krankheit verläuft vielfach tödlich. Schätzungsweise 15% der Patienten mit einer unipolaren Depression begehen Selbstmord. Zudem kann die Störung medizinische Probleme wie Herzleiden und Diabetes verstärken und damit die Lebenserwartung der Betroffenen herabsetzen. Die zur Verfügung stehende Behandlung von Psychotherapie über die Verordnung von Medikamenten bis zur Elektrokrampftherapie sind im Allgemeinen recht effektiv, bringen allerdings 10 bis 20 Prozent der Patienten wenig bis keine Linderung. Diese Untergruppe könnte für eine tiefe Hirnstimulation in Frage kommen, sobald das Verfahren ausreichend entwickelt und getestet wurde. Zurzeit ist die tiefe Hirnstimulation noch nicht reif für die klinische Routineanwendung bei Depressionen. Mediziner haben das Verfahren weltweit erst an wenigen hundert Menschen erprobt. Es erfordert, den Schädelknochen zu durchbohren und Elektroden dauerhaft ins Gehirn einzubringen. Folglich wird es niemals das Mittel der ersten Wahl sein – wenn weitere Versuche jedoch gute Resultate liefern, könnte es zahlreichen Menschen helfen, die sonst in nicht enden wollender Verzweiflung versinken würden. Im Jahr 2003 pflanzten wir depressiven Patienten erstmals Elektroden ein, um Hirngewebe elektrisch zu stimulieren. Wir wollten damit herausfinden, welche Regionen beim Zustandekommen einer Depression involviert sind. Neurowissenschaftler begannen damals zu erkennen, dass diese Störung ebenso wie verschiedene andere Hirnerkrankungen auf funktionelle Defizite in bestimmten Nervenzellnetzen zurückgeht. Das Zittern oder Tremor oder die Muskelsteifheit, Rigor bei der Parkinson-Krankheit beispielsweise, entstehen durch Fehlen in Signalmustern, die Bewegungen steuern. Bei der Alzheimer-Krankheit wiederum sind Strukturen gestört, die an der Gedächtnisbildung und dem Erinnerungsvermögen mitwirken. Analog dazu wiesen viele Befunde in den frühen 2000er Jahren darauf hin, Fehlfunktionen in Neuronennetzen, die den Gemütszustand regulieren, spielen offenbar eine wesentliche Rolle bei Depressionen. Das Gehirn besteht aus knapp 100 Milliarden Nervenzellen und jede davon ist mit tausenden anderen verknüpft. Einige Verbindungen gehen direkt zu benachbarten Zellen. Andere erstrecken sich über große Distanzen, quer durch das Zentralnervensystem. Die Beschaffenheit dieses Geflechts hängt von verschiedenen Einflüssen ab, etwa den Erbanlagen, den Lebenserfahrungen und Stresseinwirkungen. Störungen, die Depressionserkrankungen zugrunde liegen, wirken sich vermutlich auf viele Hirnregionen aus. Dennoch versuchen Hirnforscher nach wie vor, diese Netzwerke so genau wie möglich zu verorten. Mitte der 1990er Jahre begann eine von uns, Mayberg, eine Reihe von Experimenten zu konzipieren, um herauszufinden, welche Hirnareale darin involviert sind, Stimmungen zu regulieren. Und zwar sowohl bei gesunden Menschen als auch bei depressiven in einem der ersten Tests mussten gesunde Freiwillige eine traurige Erfahrung, die sie früher gemacht hatten, erneut durchleben. Mithilfe der Positronenemissionstomographie -Emission Positronen kann man dabei Hirnre Mithilfe der Positronenemissionstomographie, kurz PET, kann man dabei Hirnareale sichtbar machen, die ihre Aktivität bei Niedergeschlagenheit ändern. Auch der Blutfluss durch Hirngefäße lässt sich so erfassen. Wir erkannten, dass depressive Patienten in einem bestimmten Areal des Hirnzentrums eine deutlich höhere Durchblutung aufweisen als gesunde. Im Gegensatz dazu ist ihre Hirnaktivität in Regionen vermindert, die für Motivation, Antrieb und Handlung bedeutsam sind. Am aktivsten zeigte sich in den PET-Scans eine kleine Region mitten im Gehirn. In einem Teil der Area subcalosa des Gyrus Cinguli. Die Region ist auch als Brodmann Areal 25 bekannt, benannt nach dem deutschen Neuroanatomen Corbinian Brodmann. Er schuf 1909 einen Hirnatlas mit durchnummerierten Feldern, die sich jeweils durch eine besondere Anordnung ihrer Zellen auszeichnen. Maiberg stellte zudem fest, dass auch die Aktivität im Stirnlappen verändert war. Sie erwies sich bei Depressiven als umso geringer, je intensiver diese ihre Niedergeschlagenheit erlebten. In einer zweiten Versuchsserie arbeitete Mayberg mit, den, mit depressiven Patienten, die einige Wochen lang mit Antidepressiva behandelt worden waren. Wie die PET-Scans belegten, ließ eine derart aufgehellte Stimmung die Aktivität im Brotmann Areal 25 sinken und jene im Stirnlappen zunehmen. Obwohl auch in anderen Hirnregionen Veränderungen auftraten, wiesen die besonders auffälligen Reaktionen im brodmann Areal 25 darauf hin, dass dieses Gebiet eine entscheidende Rolle bei negativen Stimmungen spielt. Das Areal steht mit vielen anderen wichtigen Hirnregionen in Verbindung, einschließlich des Stirnlappens, des Hypothalamus, des Nucleus acumbens, der Amygdala, das ist das, der Mandelkern, und des Hypocampus außerdem des peri Graus und der dorsalen Raffkerne. Diese Gebiete regulieren grundlegende Aspekte des menschlichen Verhaltens, etwa den Schlafwachrhythmus, die Motivationslage, Reaktionen auf wahrgenommene Bedrohungen und neue Reize, Belohnungsgefühle, das Kurzzeitgedächtnis und die Fähigkeit, aus früheren Erfahrungen auf künftige Ereignisse zu schließen. All diese Prozesse sind bei schwerer Depression beeinträchtigt. Mayberg fragte sich deshalb, kann eine elektrische Beeinflussung des bordmann areals 25, die dessen Aktivität quasi überschreibt, depressiven Patienten helfen? 2002 war die tiefe Hirnstimulation anderer Hirnregionen zum Behandeln der Parkinson-Krankheit und des essentiellen Tremors einer weiteren recht häufigen Bewegungsstörung zugelassen worden. Bis heute haben sich mehr als 100.000 Parkinson-Patienten diesem Therapieverfahren unterzogen. Wir wussten also, die Methode ist beim Menschen einsetzbar, denn das chirurgische Vorgehen dabei unterscheidet sich bei Parkinson- und Depressionskranken nicht. Die Patienten müssen allerdings bestimmte Kriterien erfüllen. Sie leiden seit mindestens einem Jahr an der Störung und haben wenigstens vier verschiedene medikamentöse Therapien erhalten, ohne dass diese zu einer Besserung führte. Außerdem hat sich die Elektrokrampftherapie bei Ihnen als unwirksam erwiesen oder wurde von Ihnen abgelehnt. Die tiefe Hirnstimulation ist nicht zu verwechseln mit der Elektrokrampftherapie. Letztere löst einen kontrollierten epileptischen Anfall aus, während der Patient narkotisiert ist und unter dem Einfluss von Mitteln steht, die die Muskelfunktion ausschalten. Die Behandlung wird über mehrere Wochen hinweg in kurzen Sitzungen wiederholt. Bei der tiefen Hirnstimulation hingegen verabreicht ein Gerät unablässig schwache elektrische Impulse in ausgewählte Hirnregionen hinein, die mit anderen depressionsrelevanten Hirnarealen vernetzt sind. Der Patient muss sich vorher einem umfangreichen chirurgischen Eingriff unterziehen, damit Mediziner die hierfür nötigen Elektroden in seinen Kopf implantieren können. Manche befürchten, dass das zu einem Gedächtnisverlust führen könnte. Dies wurde bisher aber noch nie beobachtet. Im Gegensatz zur Elektrokrampftherapie, bei der solche Ausfälle durchaus vorkommen. Als wir den Eingriff 2003 erstmals an einer depressiven Patientin vornahmen, fixierten die Chirurgen den Kopf der Frau in einer Halterung. Mit Hilfe von MRT-Bildgebung spürten wir die exakte Stelle im Brotmann-Areal 25 auf, an der wir die Elektronenenden platzieren wollten. Unter örtlicher Betäubung bohrten die Ärzte zwei Löcher in den Schädel, um die Elektroden ins Gehirn einzuführen. Mit Hilfe der Neurophysiologen William D. Hutchison und Jonathan O. erfassten wir über solche Elektroden die Nervenzellenaktivität in besagtem Areal, um etwas über die Ergebnisse früherer PET-Studien, äh, um etwas über die Funktion der dortigen Neurone zu erfahren. Aufgrund der Ergebnisse früherer PET-Studien vermuteten wir, dass diese Hirnregion daran beteiligt sei, Gefühle zu verarbeiten, die mit Trauer in Zusammenhang stehen. Mit einer Mikroelektrode, deren Spitze feiner als ein menschliches Haar war, konnten wir die zelluläre Aktivität von Neuronen in diesem Gebiet direkt ableiten. Während der Messungen präsentierten wir der Patientin verschiedene emotional positiv oder negativ besetzte Bilder. Wir stellten fest, dass die Nervenzellen im Brotmann-Areal 25 am stärksten feuerten, wenn wir die Patientin mit traurigen und verstörenden Fotos konfrontierten. Auf glückliche, erheiternde oder emotional neutrale Szenen sprachen die Neurone hingegen kaum an. Als nächstes führten wir Stimulationselektroden in das Areal ein. Binnen Sekunden nach dem Einschalten des pulsierenden Stroms berichtete die Patientin von einer deutlichen Linderung ihres seelischen Schmerzes und ihrer Schwermut. Es war, als ob eine drückende Last von ihr genommen wäre. Eine Beobachtung, die wir später noch an vielen weiteren Patienten machten. Die Wirkung erschien bei der ersten Stimulation besonders deutlich. Verabreichten wir die elektrischen Pulse wiederholt, blieb der Effekt bestehen, schwächte sich allerdings ab. Heute wissen wir, dass die Behandlung über Tage oder Wochen hinweg anhalten muss, damit eine bleibende Linderung eintritt. Bei diesem und bei späteren chirurgischen Eingriffen lernten wir zudem, die Elektroden sehr genau zu platzieren und so eine konstante, intensive Stimulation zu erreichen. Maybergs Mitarbeiter Patrizio Riva-Posse und Ki Zwang Choi haben zu diesem Zweck ein neues bildgebendes Verfahren entwickelt. Damit können sie Nervenfaserbündel in der weißen Substanz des Gehirns exakter als bisher möglich lokalisieren. Das betrifft auch jene Bündel, die sich im Bordmann Areal 25 kreuzen und die, wenn sie auf geeignete Weise stimuliert werden, Depressionserscheinungen sowohl augenblicklich als auch langanhaltend lindern. Sobald die Elektroden im Gehirn platziert und am Schädel befestigt sind, setzt der Chirurg in der Schlüsselbeinregion einen Impulsgenerator unter die Haut ein, der einem Herzschrittmacher ähnelt. Dieses batteriebetriebene Gerät erzeugt kontinuierlich 130 elektrische Impulse pro Sekunde, die über die Elektroden in die Zielregion gelangen. Pulsbreite, Amplitude und Form sind variabel und werden individuell angepasst, um die klinische Wirkung zu optimieren. Typischerweise beträgt die Pulsbreite einige 10 Mikrosekunden und die Amplitude wenige Volt. Zum Einsatz kommen Uni- und bipolare Pulse. Beim Festlegen dieser Parameter orientieren wir uns an den Erfahrungen, die Ärzte im Zuge der tiefen Hirnstimulation von Parkinson-Patienten gewonnen haben. Und bislang scheint es, als liefere diese relativ hochfrequente Stimulation die besten klinischen Ergebnisse. Wenn Elektroden und Pulsgenerator, wenn Elektroden und Pulsgenerator implantiert, verbunden und in Betrieb genommen sind, ist der chirurgische Teil der Behandlung beendet. Mit Hilfe einer mobilen, drahtlosen Fernsteuerung können die Ärzte jetzt die Stimulationsparameter anpassen und optimieren, ohne hierfür den Körper des Patienten erneut öffnen zu müssen. Dies erlaubt es, verschiedene Pulsmuster zu testen, etwa um Patienten zu helfen, die auf die Standardbehandlung nicht hinreichend ansprechen oder um die antidepressive Wirkung zu beschleunigen. Ungefähr alle drei Jahre muss, die Batterie des muss man die Batterie des Generators austauschen. Einige Patienten zeigen infolge der tiefen Hirnstimulation keinerlei Symptome einer Depression mehr. Der Effekt der Behandlung variiert jedoch individuell, sodass sie leider nicht allen hinreichend hilft. Man spricht von einer klinischen Reaktion, wenn die Beschwerden um mindestens 50% zurückgehen, gemessen auf Skalen zur Beurteilung der Depressionsschwere. Der Anteil der Patienten, die eine solche Reaktion zeigen, unterscheidet sich von Klinik zu Klinik und liegt in einem sechsmonatigen Beobachtungszeitraum zwischen 40 und 70%. Prozent. Noch erweist es sich als schwierig, anhand von Symptomen und Hirnscans herauszufinden, bei welchen Patienten eine tiefe Hirnstimulation besonders erfolgversprechend erscheint und bei welchen nicht. Recht große Beachtung fand eine Studie des US-Unternehmens St. Jude Medical, das seinen Sitz in St. Pauls, Minnesota hat. Sie lieferte niederschmetternde Ergebnisse. 2013 beschlossen die Studienleiter, keine neuen Patienten mehr in ihre Untersuchung aufzunehmen, obgleich sie die Behandlung der bereits beteiligten Patienten fortsetzten. Die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hatte zur Halbzeit der Studie eine Analyse angefordert. Laut dieser waren die Depressionssymptome bei Patienten mit implantierten Hirnschrittmachern und aktiver Stimulation nicht wesentlich stärker zurückgegangen als bei Patienten mit implantierten, aber ausgeschalteten Geräten. Es ist unklar, wie es zu solch krassen Abweichungen bei den Resultaten kommt. Möglicherweise spielen studienspezifische Kriterien für die Auswahl der Patienten eine Rolle. So litten einige Teilnehmer vielleicht nicht nur an einer Depression sondern noch an weiteren psychischen Störungen. Unterschiede könnte es zudem bei der Platzierung der Elektroden oder dem genauen Ablauf der Stimulation gegeben haben. Sicher greifen auch Placebo-Effekte. Die Interaktionen zwischen Medizinern und Behandelten sind manchmal sehr intensiv, wovon letztere psychologisch profitieren. Zumal der recht aufwendige Eingriff viele Betroffene in ihrem Vertrauen bestärkt, jetzt gehe es ihnen sicher bald besser. Manche dieser Störgrößen bekommt man mit langen Beobachtungszeiten in den Griff, wie jüngere Untersuchungen belegen. So verschlechtert sich der Zustand von aktiv behandelten Patienten, wenn die Batterie zu geht oder der Generator aussetzt. Setzt die Stimulation erneut ein, verbessert er sich wieder, was einen Placeboeffekt weitgehend ausschließt. Die Patienten spüren die Pulse ja nicht direkt. Da sich das Bordmann Areal 25 nicht bei allen Patienten als idealer Zielort erwiesen hat, suchen manche Forscher nach anderen geeigneten Regionen. Volker Kohnen, derzeit am Uniklinikum Freiburg, und Thomas Schläpfer vom Universitätsklinikum Bonn haben einer kleinen Anzahl von Patienten rasche Linderung verschafft, indem sie das mediale Vorderhirnbündel reizten. Als Zielregionen bieten sich auch andere tief im Gehirn liegende Gebiete an, wie das Ventrale Striatum, der vordere Bereich der Capsula Interna und die hb Die testweise Stimulation verschieden, verschiedener Hirnareale, die bei Depressionen eine Rolle spielen könnten, liefert vielleicht wichtige Hinweise, um die Störung künftig besser abgestimmt auf die jeweiligen Symptome zu behandeln, wie es bei der Parkinson-Krankheit bereits der Fall ist. Depressive Patienten zeigen variierende Krankheitsmerkmale, die sich in unterschiedlichen Aktivitätsmustern ihrer Hirnscans spiegeln. Diese Muster zu analysieren, kann schon heute, heute wichtige Anhaltspunkte dazu erbringen, ob eine medikamentöse Behandlung oder eine Verhaltenstherapie mehr Erfolg verspricht. Und das könnte künftig auch für die tiefe Hirnstimulation gelten. Um genauer zu verstehen, wie das Verfahren die Hirnfunktionen beeinflusst, ist noch mehr Grundlagenforschung nötig. Ein Beispiel. Nach einer längeren Phase elektrischer Stimulation können die antidepressiven Wirkungen Tage bis wochenlang anhalten, selbst wenn der Pulsgenerator ausgeschaltet ist. Offenbar führt die Reizung zu langanhaltenden Veränderungen im Gehirn. Ein als Neuroplastizität bekanntes Phänomen. Tatsächlich gibt es bei Nagetieren Hinweise darauf, dass tiefe Hirnstimulation die Aktivität ausgedehnter Neuronennetze verändert und die Bildung neuer Nervenzellen im Hippocampus anregt. Von Bedeutung ist das sowohl für die Gedächtnisbildung als auch für die Depressionslinderung. Nach längerer Therapiepause kehren die Symptome jedoch zurück. Die Behandlung führt also nicht zu dauerhaften Heilung. Neuronennetze im Gehirn mittels elektrischer Reizung zu beeinflussen, könnte sich auch bei anderen psychischen Erkrankungen als wirksame Behandlung erweisen. Fachleute denken hier etwa an die bipolare Störung, das Tourette-Syndrom, sowie Alkohol- und Drogensucht. Die tiefe Hirnstimulation bietet sich generell als Therapie für Patienten an, deren Störung auf fehlerhaft arbeitenden Nervenzellnetzen beruht und bei denen herkömmliche Behandlungsmethoden versagen. Kürzlich gelang es uns, durch Stimulieren des Bordmann Areals 25, sogar Menschen mit schwerer chronischer Anorex Anorexia nervosa zu helfen, der psychisch bedingten Essstörung Magersucht. Einigen Patienten, die seit zehn oder mehr Jahren darunter gelitten hatten, ging es nach der Behandlung deutlich besser. Verstimmung, Angst und Zwanghaftigkeit ließen bei ihnen nach. Die Betroffenen empfanden Nahrungsaufnahme und Gewichtszunahme als weniger negativ und waren Therapien gegenüber aufgeschlossener als vorher. Bei etwa der Hälfte der 18 Teilnehmer hält sich die Stimmung so stark auf, verbunden mit entsprechend verändertem Verhalten, dass sie binnen eines Jahres wieder ihr Normalgewicht erlangten. All diese Befunde zeigen uns neue therapeutische Möglichkeiten auf. Je mehr wir über die Funktionen neuronaler Regelkreise wissen, um umso leichter fällt es uns, Störungen der Hirnaktivität zu erklären. Und desto gezielter lassen sich Elektroden im Gehirn platzieren, um schwer behandelbaren Depressiven, Magersüchtigen und vielleicht auch Demenzkranken deutliche Linderung zu verschaffen. Von Andres M. Lozano und Helen S. Maiberg.
0: Wow. Ja, das hast du was mitgemacht. Uah. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Meine Güte, wenn ich das äh, geahnt hätte, wie schwierig das zu leben. ist. Was für viele. Fachliche Gehirnregion. Das ist ja, mir gar nicht Hirn so aufgefallen. Da
1: gibt es viele, ja. 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 Den Leuten so ins Gehirn zu pieksen.
0: Ja, das ist ein Ding, ne? Das ist so. So ein bisschen gruselt einem dabei, oder? Ja, das ist, gruselt mich sehr dabei, muss ich gestehen.
1: Andererseits ist ja Depression auch jetzt.
0: Keine, keine leichte Sache. Nicht so nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Nein, ich, ich, also ich finde diese, äh, diesen, diesen Anteil derer, also 15 Prozent, schätzungsweise 15 Prozent der Patienten mit einer unipolaren Depression begehen Selbstmord, das finde ich schon richtig, richtig übel. Zumal ich gerade hier
0: 7000 äh, im Jahre Wo stand's? Irgendwo stand's?
1: also in meiner äh, erweiterten Umgebung ist so ein Fall vor gar nicht so langer Zeit passiert ähm, da steht man wirklich ratlos daneben und sagt äh, aus, der, aus der Entfernung sieht alles einigermaßen proper aus und dieser Mensch kommt aber mit sich, mit dem Leben, mit allem was da ist, einfach nicht so zurecht, dass es ein lebenswertes Leben ist das ist schon heftig und wenn man da eben weitere Möglichkeiten der Behandlung findet, selbst wenn es darin wurzelt, dass man den Kopf aufbohren muss. Ja. ja. Also, ich meine, depressive Verstimmung kennen wir ja wahrscheinlich alle mehr oder weniger. Es gibt, gibt so ein paar Glückskinder, die immer nur happy sind und immer fröhlich durchs Leben laufen. Aber ich glaube, die allermeisten, die haben ja mehr manchmal bessere und schlechtere Tage. Also ich aus meiner Perspekt Perspektive kann das jedenfalls auf jeden Fall so sagen. Es gibt so Tage, da möchte man einfach gar nicht aufstehen, weil irgendwie ist alles sowieso alles so, ach, nee, komm, geh weg. Und ähm, dann kannst du aber gleich am nächsten Tag auch wieder, juhu, irgendwie alles ist gut. Und da habe ich mich schon oft gefragt, was um Gottes Willen ist jetzt anders als gestern? Ja, es ist die, die Das Setting, in dem ich mich bewege, ist identisch. Irgendwas ist anders. Was, was ist anders? Habe ich irgendwas gegessen? Habe ich mehr Zucker <lacht> im Blut oder, oder, keine Ahnung? Ja, was, was ist es? Was macht denn da eigentlich was? Und dann gut, es gibt so Botenstoffe. Und dann kann man vielleicht sagen, ja hier
0: ähm, im Gehirn werden ja, die Sachen anders verarbeitet und so. Aber das mit dem Essen, also ich meine, äh, es gibt jetzt äh, eine neueren Ausgabe vom Spektrum, die, den Zusammenhang zwischen äh, Darmflora und äh, Depression. Also, ah, das ja, hatten wir, nicht mal, wir
1: denken sowieso mit dem Bauch oder mit dem Darm. Das hatten wir doch auch mal als Schlagwort irgendwie.
0: Irgendwie, ne? Ich weiß nicht mehr wo. <lacht> Auf jeden Fall, äh, es war auch bei, äh, methodisch inkorrekt, du ist, was du bist, du bist, was du ist. Ah, ja, ja, richtig, genau. Äh, ja, so. Ja, also, ähm. Dann muss es also ja stimmen. Die, <lacht> die, der, also der Zusammenhang oder die, dass die, ähm, Darmflora sich tatsächlich auf das Gehirn auswirkt und äh, dich in deinem Verhalten beeinflusst und natürlich auch in den Stimmungen. Also und das ist wiederum, was wie, wie deine Darmflora aussieht, ist natürlich auch davon abhängig, was du isst. Mhm. Aber also, aber, wenn, trotzdem, also aber trotzdem, aber irgendwie
1: also dieses 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 Gefühl, man steht auf gerade so morgens und irgendwie hat man so das Gefühl, so, so eine Einschätzung wie 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 ist Nein, der Tag war, heute. Genau, ne? also ich, man kommt aus einem Traumland und muss sich jetzt der Realität stellen und das geht manchmal besser, manchmal schlechter. Ohne dass jetzt tatsächlich eine ähm, erkennbare Veränderung. Also ich habe das gleiche gegessen wie gestern, sagen wir mal, da, daran liegt es jetzt mal gerade nicht. Ja, ja klar, aber dann wenn ist
0: irgendwas, äh, im Schlaf hat dein Gehirn gearbeitet wahrscheinlich. Ja, was hat das Träumen gemacht? Genau, ne? Ja. Ähm,
1: ja, die unterscheiden hier zwischen unipolarer und bipolarer äh, Depression und sagen, eine unipolare Depression ist eine Depression ohne manische Episoden. Hast du eine Ahnung, was manische Episoden sind?
0: So, super, alles toll, ich bin der Größte. Ach also sowas. diese manische manisch-depressiv heißt, dass du auf und ab und in den manischen Phasen geht es dir total gut so zu gut eigentlich. Also auch die manischen Phasen mhm. sind, sind krankhafte Phasen äh, und ähm, dass du dich, dich überschätzt, aber super äh, produktiv bist und äh, dann vielleicht geht irgendwas schief und dann rutschst du wieder ab in die Depression oder auch ohne, dass was schief geht. Also das manisch-depressiv, dieses Auf und Ab. Ähm. Okay, das ist, was der Volksmund himmelhoch jauchzend zu Tode,
1: Tode betrübt. Da ja, steckt genau. auch das Wort Tod schon wieder drin. Oh, die, die alten Weisen, die waren gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich finde das schon ganz schön krass, als ich das gelesen habe mit den äh, 7.000. 2010 verübten in Deutschland rund 7.000 Menschen in Depressionen Suizid. Also ich finde das eine echt riesige Zahl. Mhm. Und wenn man das vergleicht mit äh, Verkehrstoten zum Beispiel, ähm, habe ich auch gelesen, äh, warte.
1: Aber die waren doch auch so bei, bei, bei 10.000 oder nicht? Verkehrstote? Oder bin ich da jetzt ganz auf dem falschen Dampf? Aber du guckst nach. in den Quellen, in den Annalen des
0: Weltweitwebs. Verkehrstote, da. Was hat das Äh,
1: Im Februar. Vielleicht sollte ich die Recherche irgendwie überbrücken.
0: Nein, kommt. Zahlen der Verkehr ist 2000 da, so da ist doch jetzt eine vernünftige Zahl. Äh, Baden-Württemberg, nee, das interessiert mich jetzt noch nicht. Nein, Ganz nicht Deutschland. Saarland. <lacht> äh, da können auch getö recht, ne? Darunter getötete ja. 3475 im Jahre 2014. Wie war das, 2000? 3475. Also, also mal gerade die Hälfte. Grad mal die Hälfte. Und, Und, boah, das sind ja...
1: Also ich hätte schon gedacht, dass wir mehr Verkehrstote haben, Es ist ja sehr, sehr niedrig. Also was heißt, jeder ist natürlich zu viel, keine also jetzt nicht keine, äh, keine Relation über Tote, aber äh, ich hätte schon gedacht, äh, insgesamt bei der Verkehrsunfallhäufigkeit, die man als Teilnehmer im Straßenverkehr Ja gut, ich meine, es geht
0: jetzt ja nur um direkte Verkehrstote. Ja. Ich weiß auch nicht, äh, wie das jetzt ist vom Statistischen Bundesamt, also insofern gehe ich mal davon aus, dass es Ordentlich gezählt ist, aber natürlich äh, sind da ja jetzt sicherlich nicht die Spätfolgen. Ja, oder ja, so, ne, okay, äh, naja, aber
1: äh, stimmt, ich habe mich schon mal gewundert, weil ich habe irgendwie aus den 70er Jahren habe ich irgendwie sowas von 20.000 oder 25.000 habe ich irgendwie im Ohr, aber das war wahrscheinlich noch bevor der Gurt und, und der Airbag und diese ganzen, was weiß ich, Sicherheitsfahrgastzellen, Steifigkeit und klar. und, ja. und äh, eingeführt worden sind. Gut, also wir bleiben erstmal bei den
0: 7.000 äh, Suizidopfern. Äh, 2010, also ich meine, ich habe auch irgendwo, ich jetzt, finde sie jetzt auf die Stelle, ja, ich, ich werde die Zahlen Prozent, äh, äh, für die Folgejahre gesehen, die ist ein bisschen raufgegangen. Ich meine, dass es 2015 9.000 waren, aber das, äh, ich finde es jetzt gerade nicht wieder. Aber in der Größenordnung hat sich also wahrscheinlich auch nicht so viel daran getan.
1: Ja, und was, was versucht man dann mit diesen Menschen? Also, jemand äh, ist anhaltend. Äh, wie, was. Äh, hat, äh, hat, er kann nicht mehr schlafen. hat keinen Appetit. Die Libido ist äh, erniedrigt. Und sogar als körperlicher Schmerz kann Depression erlebt ja. werden. Was, ja, gut, also. Was mag denn da wehtun? Alles. Alles tun. So, so Gliederschmerzen, wie ja, man das bei der bei der Ecke hat das oder wird auch oder unterschiedlich so, ne? sein. Also.
0: Ja. Ja. Ja, ja, also die Hauptsymptome, ja. also schlechte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit, Antriebsmangel. Das sind die ja, gut. Also,
1: alles nicht so, so, so irrsinnig spezifisch. Ne? Also, wie gesagt, wenn man so eine Depressive oder eine Verstimmung hat, mal schlecht drauf ist, wie man früher als, als Jugendlicher immer gesagt ich habe heute Frust. Das, war, das, das Wort Frust war irgendwie so allgegenwärtig und jeder wusste immer gleich, ja, lass den mal da sitzen. Der, der hat gerade irgendwie, was weiß ich, Liebeskummer oder keine Ahnung. Ja. Ne? Irgendwie, das war so klar. Aber es war auch klar, dass das irgendwie.
0: Dass man da wieder rauskommt, dass es nicht. Genau, ne? Morgen wieder besser, genau. Und
1: Aber so eine dauerhafte Veränderung ist natürlich dann
0: ja ein
1: großes ja. Problem.
0: Ja, gut. Was und, macht man? Und eben eine schwere Veränderung. Also ich meine ja. hier, ähm, dass die ähm, die dieser Antriebsmangel eben so weit geht, dass, dass Leute wirklich nicht in der Lage sind, morgens aufzustehen. Also das ist ja, da kann man so, es las, sagt sich dann so leicht, ja, reiß dich doch zusammen, mhm. aber es ist eben eine Krankheit und äh, es ist nicht möglich. Also ja, eine, eine leichte Verstimmung äh, kann man, da kann man sich zusammenreißen und sollte das dann wahrscheinlich auch tun im Sinn, für die Umwelt, aber bei einer Depression ist das mit Zusammenreißen eben nicht getan. Ja, ja, sagt man, da glaube ich,
1: mit. so schön äh, äh also einem Depressiven würde gerne sowas gesagt wie, ja dein Leben ist doch schön, freu dich doch, ähm, ähm, aber man würde einem, also da würde man Schwierigkeiten haben das nachvoll, nachzuvollziehen, bei einem Asthmakranken würde man aber zum Beispiel sagen, hier, wieso hustest du oder wieso bekommst du keine Luft, Luft ist doch gerade oh, so schön frisch. Ne? Hol, hol doch einfach Luft. <lacht> hol doch einfach, atme doch mal einfach Ach, tief durch. Genau, ne? genau, genau so.
0: also wirklich, <lacht> du stell dich mal nicht so an. Richtig. <lacht>
1: Also ja. da, da würde äh, doch mit ungleichem Maß gemessen, genau. wobei äh, das in beiden Fällen einfach körperliche Ursachen sind, wo der Betroffene auch jetzt gar keinen Einfluss drauf nehmen kann, unmittelbar. Genau. Nichtsdestotrotz
0: ist die erste hier genannte Behandlungsoption eine Psychotherapie. Ja, das ist sicherlich auch äh, das Gegebene damit anzufangen. Aber wenn doch der äh, Betroffene keinen Einfluss darauf hat, wie kann denn dann eine Psychotherapie wirken? das heißt ja nicht, dass er keinen Einfluss darauf hat, sondern nur, dass er keinen direkten Einfluss darauf hat. Also jetzt zum Beispiel, oder sagen wir es so, natürlich gibt es rein körperliche Ursachen, die, wo, wo man nichts gegen machen kann. Aber die Gehirnplastizität äh, spricht dafür, dass, dass auch durchaus Veränderungen äh, möglich sind, ähm, dadurch, dass ich mich ändere. Mhm. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel dieses, dieses Aufstehen morgens, ne, also wenn wir das jetzt mal als Symptom nehmen, mhm. ein Symptom, äh, das ich bekämpfen möchte, dann äh, kann ich, dann nützt es natürlich nichts zu sagen, äh, dann nützt es natürlich nichts zu sagen, äh, in der Situation reißt dich zusammen, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, die Situation zu vermeiden. Ah ja. Also zum, also zum Beispiel, <lacht> dass ich zu anderen Zeiten schlafen gehe hm. oder zu anderen Zeiten aufstehe. Ich bin jetzt kein Psychotherapeut, ja, ja, das ist jetzt einfach so, einfach so mhm. äh, äh, von mir jetzt geraten oder äh, gesagt, äh, aber die die ähm, Natürlich ist es möglich, dass ich mein Verhalten ändere, das ist jetzt gerade Verhaltenstherapie, äh, mein Verhalten ändere, indem ich eben ähm, bestimmte Reizreaktionsmuster eingeübt verändere und ähm, bestimmte Reaktionen vermeide, indem ich mich vorher entsprechend darauf briefe, dass ich ich weiß, was passiert und dann damit umgehen kann oder eben die Situationen von Anfang an vermeide, dass ich überhaupt so weit abrutsche.
1: Ich hörte, manch, ich hörte auch schon, dass, dass Leute quasi aufgefordert wurden, zieh dich an, geh raus, geh einfach raus. Bleib nicht in deiner Hütte sitzen und guck Löcher an die Wand, sondern auch wenn es gegen deinen... Also du willst dich im Grunde zurückziehen, du willst mhm. dich isolieren, aber dass man ganz bewusst dagegen angeht und sagt, nee, was, was du jetzt,
0: ja und das was, eben, was und du glaubst,
1: das was dir gut tut, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also geh raus, hol dir Input, äh, geh durch den Wald, umarme Bäume, was wir gerade hatten. Ja, es <lacht> ja. muss jetzt kein Wunder wirken, aber äh, einfach Input. Äh,
0: genau und in, das, in, das aber eben besorgen, in einer ja? in einer Phase, wo es noch möglich ist. Ich meine, ja. wenn ich, wenn es zu spät ist, ja. dann ist es zu spät. Dann dann, dann, aber, Wahl, aber so ja. wie, wie, wie eben ein Alkoholkranker, ähm, wenn er erstmal angefangen hat zu trinken, sicherlich das jetzt nicht mehr unter Kontrolle hat, aber ich ihm sage, geh gar nicht erst in die Kneipe rein. Triff dich woanders mit deinen Freunden. Vermeide Situationen, in ja. denen du in die Versuchung kommst. Und genauso. Für, die für eine Depression vermeide Situationen, soweit es geht, in denen du
1: die das verstärken können die das oder, verstärken oder auslösen können, können genau. wenn man weiß, was es ist. Also nach dem, was ich so aus
0: ja, gut, Gesprächen klar, ich
1: mit äh, Betroffenen bzw. Angehörigen kenne, äh, stehen die da oft sehr ratlos daneben und sagen, aus heiterem Himmel. Keine Ahnung, es ist nichts Erkennbares passiert und trotzdem haben wir gerade das Problem, dass der Mensch da in dieses ähm, in diese Depressionsphase reingefallen ist und dann steht man da und fängt dann eine langwierige gemischte Therapie an, wo auch keiner so genau weiß, was es man tut. Gibt so ein paar also es gibt ja, man kommt dann irgendwie ins Krankenhaus und dann wird irgendwas gemacht geredet, mit äh, Medikamenten äh, experimentiert und so weiter. Und die Erfahrungen, die, also von denen ich jetzt berichten kann, von denen ich weiß, ähm, da hat es dann auch so nach sechs Monaten oder so tatsächlich wieder den Weg aus diesem, ähm, ich sag mal Dunkel, oder wie heißt es, der, der, der schwarze Hund. Da ja, äh, hat es einen Weg davon weggegeben. Äh, und die Person erlebe ich jetzt als... Unbeeindruckt, also normal ja. am Alltagsleben teilnehmend, wo ich aber auch so muss ich gestehen, immer so einen leichten Zweifel habe, ähm, ich meine, wenn jemand sechs Monate, das ist eine richtig verdammt lange Zeit, komplett aus seinem äh, Sozialleben rausgefallen ist und der, der kommt dann zwei, drei Monate später und sieht aus wie immer. Mhm. Ja, Denke ich das, ich habe immer das Gefühl, der fällt gleich wieder um. Also das ist nicht so, das ist nicht so gefestigt.
0: So. Ja, das, das, ich meine, man sieht es den Leuten ja auch nicht an der Stirn an nee, nee. und die meisten äh, versuchen es ja auch eher zu verbergen. Also es ist ja jetzt nicht was, äh, ja, wenn man es halt noch kann, ne? genau. Ja, genau, so, solange es geht, äh, es ist die Frage, ob das immer sinnvoll ist äh, aber oder es ist eher nicht sinnvoll. Man sollte eher offen damit umgehen, sagen die Experten, soweit ich weiß. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich auch so eine Sache, weil, weil du natürlich schon äh, dann von anderen Leuten, wieso, du, dir geht es doch eigentlich gut. Warum, ja, ja, denn? Ja, ja, ja. Warum denn? Ja. ja, weiß ich nicht. Ja, mir geht es eigentlich gut, aber mir geht's nicht gut. Eigentlich geht es mir gut, aber mir geht es nicht gut. Genau. Ich habe keinen Grund. Ist so.
1: Keine Schulden, die Sonne scheint, Kinder sind gesund und trotzdem ist ja. alles Kappes.
0: Ja, genau. Scheiße,
1: scheiße. Ja gut, das so. zweite sind, wie gerade schon angesprochen, Medikamente. Medikamente, Die genau. versuchen, die vermute mal, die Botenstoffe im Gehirn irgendwie zu beeinflussen. Ja, da gibt es ja dieses, wie heißt es denn? Dopamin äh, genau. Beispiel. ne? Dopamin, das... Äh, das ähm,
0: na. Äh, ein Neurotransmitter. Als dir das Wort jetzt gerade fehlt. Ja, Glückshormon. Ist das, ist das ein Hormon
1: überhaupt? Dopamin? Aha, da sitzen wieder zwei, die sich richtig gut auskennen. Liebe Zuhörende, <lacht> ähm, das ist ja alles Laien äh, Geschnack. Also bitte Dopamin. nicht
0: auf zu viel geben. Prolactin inhibiting Hormon ist ein biogenes Amin aus der Gruppe der Katecholamine und ein wichtiger erregender Neurotransmitter. Du hast das Wort Im Hormon Volk doch gerade schon gelesen. Im Volksmund okay. gilt es als Glückshormon. Ach so, Entschuldigung, ich zu früh ins Wort gefallen. Glückshormon, siehst du. Die ich Psychotrope so. Bedeutung, das Dopamin wird allerdings hauptsächlich im Bereich der Antriebssteigerung und Motivation vermutet. Ja. Gut, was, also was, in verschiedenen
1: was, was, ja. Bereichen. Ich wollte noch, ich äh, mir gerade so ein, ähm, äh, es gibt ja auch die sogenannte Winterdepression. Das ist jetzt auch keine echte Depression. Ich denke mal, das ist eher so eine Verstimmung, äh, wenig Sonnenlicht, äh, weil wir ja auch auf. Äh, Sonnen, also auf Abwesenheit von Sonne reagieren wir nicht so gut. Das hat was mit unserem Schlafhormon, Melatonin zu tun und, und so weiter. Und, da
0: schieben das und, auch auf Vitamin-D-Mangel dann zurück, der, der von richtig,
1: Sonnenlicht produziert Genau. Wird. Ähm, und da gibt es ja, also habe ich jedenfalls mal mitbekommen, in, äh, in Schweden oder in, in Skandinavien, die die stellen sich dann so, so Lampen hin, so mhm, die Sonnenlicht so ja. irgendwie ja, nachmachen sollen. Ne? Das gibt es so.
0: hier auch. Leute, die das machen. Ja, gegen, hier, vor dir sitzt einer. <lacht> gegen Winterdepression.
1: Genau. Und zwar, als die diese Mars 500 Simulation in Russland gewesen ist, wo man da mhm. ein paar Leute für 18 Monate in so Container gesteckt hat, da hat man, weil die ja auch nur unter Neonlicht die ganze Zeit gehalten wurden, da wurde zumindest am Ende der äh, der Aufenthaltsdauer dort wurden so äh, so Lampen so Sonnenlichtlampen da irgendwie hingehängt das waren so kleine äh, viereckige handliche Teile und die hatten die die, die hatten im Wesentlichen äh, bestanden die aus blauen LEDs mhm. ähm, und machten irgendwie hell, hellblaues Licht oder so und das habe ich gesehen dass man sie kaufen kann habe ich mir so ein Ding tatsächlich <lacht> gekauft
0: und wirkt
1: und also man kann sagen, was man will. Ich spüre tatsächlich eine Veränderung. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da juhu äh, glückstrahlend äh, durch die Gegend laufe, aber ich mache es auch nicht regelmäßig, aber ich habe es ähm, gerade jetzt auch im Winter ein oder zweimal angemacht und es kann Placebo sein, will ich ja gar nicht ausschließen, aber es hat irgendwie eine wie die Dame hier so beschreibt, also, es ist, es, 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 macht, es macht irgendwie was leichter.
0: Mhm. Ich meine, kann jetzt natürlich bei, dem also Einzelfall Placebo, hast du gerade schon gesagt, ja, ja. oder einfach ja. auch die, die Selbstaufmerksamkeit, du machst das natürlich in einer, äh, Situation wo du jetzt sagst, das gönne ich mir oder das mache ich jetzt für mich. Ja, lustigerweise, ich hatte
1: die, nein, die, die ist mir lustigerweise letztens beim Aufräumen in die Finger gefallen. Und ich dachte, ach, ach, die hast du ja auch noch. Ist <lacht> ähm, ich ja gerade so düster, mach doch mal an. Also war irgendwie so, pff, ja, äh, ja. Und stopft das Ding da in den, in den Stecker. Und man soll die lustigerweise, man soll gar nicht direkt reinschauen, sondern die, die stärkste Empfindlichkeit hat das wohl, wenn das so von der Seite auf das Auge strahlt. Wieso auch immer, die Rezeptoren da scheinen irgendwie auf dieses Streulicht da besonders äh, ja. anzusprechen. Und ich, ich, ich stelle das da ins Regal und fusel da rum und dann denke ich, ach, <lacht> <lacht> ist, ist aber irgendwie, also es, es war, es, ich habe es stimmungsmäßig gespürt. Also das es, ist klasse. F, ähm, nicht, keine Rieseneffekte, aber so als, als so, so ungefähr, als würde man in dem stickigen Raum mal das Fenster aufmachen so so einmal so durch erfrischen so das
0: habe ich also aus wissenschaftlicher Sicht müssen wir das jetzt nicht dürfen wir das nicht überbewerten aber schön
1: ja ich sehe ja solchen Sachen auch eher so ein bisschen zweifelnd gegenüber ja also ja, Dann, ich also, meine, gut Ich meine, das, das ich, ich habe letztens einen Film geguckt, da, da ist jemand über einen, äh, äh, hier, äh, so, so, ein, so ein junger Mann, der sich da filmen wollte, ist auf dem Hochhaus irgendwie, äh, wo, wo bei jedem Schritt die Gefahr bestand, der, der fällt gleich runter. Das habe ich gesehen und ich, mir wurde heiß, äh, mir, mir wurde schwindelig, äh, ich musste abschalten, also da hat dieses... Bild ganz klar physiologische Wirkung erzeugt, also ja, der kann na klar, also was ich sehe beeinflusst dich natürlich, kann meine, natürlich. Meine, mein Inneres halt, mein Chemie Cocktail halt beeinflussen ja der, und nicht ne?
0: natürlich haben wir, ist der der äh, Wachschlafrhythmus äh, von Licht beeinflusst und äh, das äh, Wachschlafrhythmus was auch mit Stimmung zu tun hat ist auch klar, also das
1: ist ja man kann sich auch traurig schlafen, glaube ich. Man kann auch zu viel schlafen. Ja. Aber das haben wir dahingestellt. So und das Dritte, was die hier äh, so standardmäßig anwenden, ist die Elektrokrampftherapie. Klingt ja relativ heftig, ne? Ja, ne? Wird ja oder dann auch schön beschrieben. Wird ja also <lacht> Künstlicher
0: unter... epileptischer Anfall. Oder? Ja, das hört sich nicht genau. gut an, oder?
1: Also erst wirst du schlapp gemacht. Deine, mhm. deine, deine Muskeln sollen äh, schlapp sein. Ja,
0: damit du dich nicht selbst verletzt dabei.
1: Ach so. Okay, das kann natürlich sein. Und dann machen die im, im Hirn eine ja ein Feuerwerk sozusagen.
0: Ja. Einmal Reset.
1: Einmal Reset. Und also ich finde so, ich finde so, hört ja, sich das ist, an. Ist. <lacht> und, und mehrere Male hintereinander. Wo haben wir es denn? Ich habe es wieder verbummelt hier. Hast du schon da stehen? Ja. Kontrollierter epileptischer Anfall, genau. Die Behandlung wird über mehrere Wochen hinweg in kurzen Sitzungen wiederholt. Das ist auch nicht schön, wenn <lacht> man wieder machen musst
0: hm. Ja, wohl, ich meine, du bist, du bist in, 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 in Narkose. Du kriegst also davon selber ja gar nicht so viel mit. Also ich durfte mal... Eine Sekunde andauernde Stromimpulse wird in Kurznarkose beispielsweise mit uns und Ja, also ist schon Vollnarkose.
1: Ich hatte ich erzähle jetzt mal aus dem Nähkästchen, wegen Herzrhythmusstörungen wurde ich mal mit einem Elektroschock behandelt, auch unter Vollnarkose. Ich kann dir sagen, hinterher das Gefühl, ein Pferd hätte mich getreten. Das ist, das ist also wenn man auch an das Szenario keine Erinnerung hat. Also ich hatte jedenfalls das Gefühl, Holla, wer hat denn da Steine auf die Brust gelegt? Also ähm, ja. Nun wird das vielleicht ähm, die Elektrokrampftherapie nicht äh, am, am, am äh, Brustkorb gemacht, sondern vielleicht dann doch eher am Hirn. Aber das weiß ich gar
0: nicht. Ja, vor allen Dingen eben die, die ähm, äh, muskelrelaxierende Medikamente, die dafür sorgen, dass du dich eben nicht verkrampfst. Ah ja, gut, okay, ähm, vielleicht hilft das auch. Genau, also was du, du gespürt hast, ist sicherlich äh, sozusagen so eine Art Muskelkater oder so von den, von den Verkrampfungen, ja. die ja dann auch gewollt war in dem Moment. Richtig, richtig. Das sollte ja aufs, auf den Herzmuskel wahrscheinlich dann wirken.
1: Jetzt habe ich gerade so ein Bild vor Augen. Gab es da nicht mal... So ein Film aus der Psychiatrie, einer flog über das Kuckucksnest, wo die da wie so eine große Zange hatten, wo man einfach das den Kopf in die Zange tat und dann war da irgendwie Strom drauf. und Also ganz furchtbar, ganz schlimm. Ganz schlimme Bilder habe ich gerade vor Augen. Uah.
0: Ja, also früher wurden diese Elektrotherapien ja ohne solche Sachen, ohne ohne Narkose. ohne Narkose und ohne muskelrelle... Relaxation. So Relaxation. Du hast für eine relaxierte Zunge, dann kannst du das <lacht> äh, durchgeführt. Und das ist natürlich nicht so nett. Haben die wahrscheinlich auch nicht alle nicht, frei, nicht alle freiwillig gemacht.
1: Red mal weiter, ich muss mal eben meine ähm. Nase
0: putzen. Pardon. In, äh, konnten detailliert nachgewiesen werden, also in den letzten sieben Jahrzehnten konnten detailliert nachgewiesen werden, dass Krampfanfälle unter kontrollierten Bedingungen die Ausschützung von Neurotransmittern und Neurohormonen stimulieren. Okay. Die beobachtenden Effekte waren ähnlich wie bei Antidepressiven Substanzen. So, also, ähm, ja, es ist, ich, ich finde, das hört sich alles schon sehr nach Reset an. Mhm. Nicht schön, gar nicht schön. Ja gut, aber wenn's hilft, also, ja gut. Ähm,
1: allerdings ähm, dieses Reset kann auch ähm, zu Erinnerungslücken führen.
0: Ja retrograde gerade das haben
1: Sie ja hier beschrieben. Ne? Bei dem bei der Elektrokrampftherapie kann es tatsächlich dazu kommen, dass Gedächtnisverlust einführt. Ja gut, wenn es ein Reset ist, man pff, kann auch mal was vergessen, verloren kann man gehen. Kann sich das auch vorstellen irgendwie. Ja. Aber jetzt kommen wir mal vielleicht zu, zu dem, dem tiefen Hirn zu, zu der tiefen Hirnstimulation tatsächlich. Genau die jetzt nicht einfach so, ähm, sagen wir mal, unspezifisch ist. Naja, noch weiß man nicht so ganz genau, was man da eigentlich macht. Also ich will niemanden unterstellen, dass er da rumfuscht, aber ähm, wenn man schon hinten sagt, ja, das man areal 25, das ist ein heißer Kandidat, aber vielleicht ist ja Stimulation anderer Bereiche auch nicht ohne, dann merkt man schon, das ist nicht so hundertprozentig sicher alles was ja. man da tut und man muss halt probieren und es gibt tatsächlich Menschen, die lassen sich testweise solche Elektronen einführen nur um zu messen gar nicht um selber behandelt zu werden, sondern ja, nur um äh, als, als Messobjekt zur Verfügung zu stehen, das finde ich
0: also das finde ich so irre ich ja. könnte das für mich ehrlich gesagt nicht vorstellen ähm, obwohl das ja nicht mehr so viel nötig ist wegen der äh, funktionalen äh, Tomographieuntersuchungen, die man eben inzwischen ja machen kann. Also du kannst ja die Erregung oder die die ja, Erregung ist nicht richtig, aber die ähm, das Feuern und Funken. Ja, de, die mhm. den Energieverbrauch im Wesentlichen misst ah, ja. du, wenn du äh, diese also die haben ja diese Position, positronen äh, emissions hier mhm. auch genannt, ähm, die mit einem Kontrastmittel eben arbeitet und äh, insofern den den Blutfluss denke ich, ne kann eigentlich nicht Blut sein im Hirn, aber aber Nahrungsversorgung äh, im Hirn.
1: Ja. Sie setzen aber quasi PET, also positronen elektronen Tro, tro, äh, ja, also PET-Studien äh, äh, fort, indem sie mit Messelektroden arbeiten. Also was du gerade meintest, ist ja, durch PET würde das ersetzt. Hier lese ich es so, dass es eben andersrum ist.
0: Mhm, dass ähm, sie noch genauer gucken, klar, die, die Auflösung ist wahrscheinlich... Ist
1: lest so noch nochmal, aufgrund der Ergebnisse früherer PET-Studien vermuteten wir, dass diese Hirnregion, ähm, da ging es um, wo waren wir denn jetzt? Das muss doch wahrscheinlich ja. wieder diesen Brotmann 25. 25 dass diese Hirnregion daran beteiligt ist Gefühle zu verarbeiten die mit Trauer in Zusammenhang stehen mit einer Mikroelektrode deren Spitze feiner als ein menschliches Haar war konnten wir die zelluläre Aktivität von Neuronen in diesem Gebiet direkt ableiten okay
0: okay das ist ja. wohl
1: noch notwendiger dass man ja. das so ähm, feiner als noch feiner da arbeitet und dann haben die während der Messung den Patienten verschiedene emotional positiv oder negativ besetzte Bilder gezeigt und gemerkt, dass die Nervenzellen im Bordmann-Areal dann am stärksten feuerten, wenn die Patienten mit traurigen und verstörenden Fotos konfrontiert wurden. Ja. Auf glückliche, erheiternde oder emotional neutrale Szenen sprachen die Neurone hingegen kaum an. Deswegen sind sie wahrscheinlich auf dieses Bordmann-Areal 25 gekommen.
0: Oh, das gekommen. Das ist, da spielt sich was ab, wenn es um negative Stimmungsgefühle geht. Ja. Und äh, da wollen wir jetzt mal ran.
1: Was ich beim, beim Lesen unmittelbar nicht verstanden hatte, war wenn viel Betrieb im brodmann areal in Korrelation steht zu traurigen und verstörenden Bildern. Ja. Wenn ich dann das brodmann areal elektrisch äh, reize und eben auf, nicht über Bilder, sondern über elektrische Impulse viel Betrieb erzeuge, dann entsteht ja eigentlich derselbe Zustand, der, der der dann vorherrscht wenn die Leute was Trauriges erlebt haben wie kann das denn dann zur, zur Hilfe kommen also ich beim ersten Lesen habe ich so gedacht hm, im Grunde machen sie ja dann elektrisch genau das gleiche wie die negativen Bilder
0: ja ähm, also die Funktionsweise der tiefen Hirnstimulation ist im Detail bisher ungeklärt. Aha, also, danke schön. Wie es funktioniert, steht zumindest <lacht> in der Wikipedia, wie es funktioniert, weiß man selber nicht genau. Aber die, es gibt gegenwärtig werden vier allgemeine Theorien diskutiert, die aber alle vier darauf hinauslaufen, dass es im Prinzip blockiert wird. Also einmal können die Axone durch diese Elektrode blockiert werden, ähm, indem sie depolarisiert depo werden. Also die, die elektrische Eigenschaften Sto der Axone werden neutralisiert, depolarisiert. Ähm, synaptische Inhibitierung hört sich für mich so an, als ob die Synapse nicht mehr funktionieren kann wegen der elektrischen Stimulation. Ähm, Erschöpfung der Neurotransmitter durch fortgesetzte Erregung <lacht> der Neuronen. Ach, Ne? die können einfach, die sind leer mhm. ähm, gut und durch die Stimulation indizierte Veränderung der pathologischen Aktivität des neuronalen Netzes Gehirn das wäre sozusagen diese langfristige Änderung ähm, dass, dass das Gehirn sich wirklich verändert durch ja, die Stimulation ja. aber also es sie, hört sich die ersten drei hören sich eindeutig so an als ob die, diese Stimulation dafür äh, sorgt, dass, dass dieses Brotmann-Regal die, nicht mehr aktiviert werden kann. Ne, ich führe da so einen Blocker ein. Also eine Überlast eigentlich. Ja, Oder? eine Überlast. Also ich würde mir vorstellen, dass
1: in dem Moment, wo... Eine, wo ja, vielleicht... Wenn, wenn der elektrische Impuls kommt und da das Feuerwerk losgeht, dass dann tatsächlich auch für einen Moment negative äh, Emotionen aufkommen, aber das ist wahrscheinlich dann
0: so überstrahlt, dass dieser Mechanismus dann nicht mehr funktioniert. Ja, weiß ich noch nicht mal. Also die, diese, diese Reaktion von der Frau, die mit dem Einschalten dass das Zimmer farbig wurde, mhm. ähm, würde ja die dagegen sprechen. Wird ja, das, das heißt ja, dass wirklich mit dem Einschalten des Stroms ändert sich's sofort in positive Richtung. Und, ähm, und, und ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen dadurch, dass du ähm, die, diese, diese Signale in dem Brotmann-Regal, die Reaktionen müssen ja schon so ein bisschen koordiniert sein. Also die, die Nervenzellen funken ja nicht einfach so Wild durcheinander, mhm. sondern das sind ja Reaktionen auf bestimmte Reize beziehungsweise Gedanken, die da stattfinden und wenn diese Reaktion einfach nicht mehr stattfinden kann, dann ist es egal, was da sonst so passiert, die Reaktion bleibt aus mhm. und die Reaktion wird verhindert, also so hört sich das für mich an. Ja, für mich ist das so ein bisschen wie, ähm,
1: aber weißt du, irgendwie der Nachbarhund bellt die ganze Zeit, der nervt dich und dann kommt ein, weiß nicht, ein Nebelhorn vorbei und tutet. Dann hörst du den Hund natürlich nicht mehr, aber dann hast du das Nebelhorn. Also dann ist es eigentlich noch schlimmer geworden. Oder das ist schon so laut, dass du dann taub geworden bist. Dann, dann, dann geht's, dann, dann nimmst du halt den Hund natürlich nicht mehr wahr, klar, aber das andere auch nicht mehr. So war mein Gedanke. Aber vielleicht habe ich es auch nur ganz falsch verstanden. Vielleicht ist ja auch die, die kausale Beziehung gar nicht so. Ne? Nach dem Motto, wenn im Brotmann-Areal was los ist, dann schlechte Gefühle oder so. das, das, ja, das, also das schlechte. Meine, zu, dass, so. dass solche Bilder zu, bewege, zu äh, messbaren. Äh, äh, messbaren Größen im im Bordmann areal 25 führen heißt ja nicht, dass wenn das da was los ist, dass gleichzeitig dann auch unbedingt also der die Rückrichtung
0: ja äh und 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 zumal ja ähm, in Frage kommt die also wie, wie die jetzt hier schon sagen es wird also so ein bisschen rumexperimentiert, wo die Elektrode genau hinkommt und es wird so ein bisschen rumexperimentiert mit der Frequenz und der ob nun äh, wie wie die B die, 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 äh, die Amplitude, um, Amplitude ähm, die, und die, der Rhythmus, ne? also genau, die, äh, Frequenz. Äh, die Frequenz, genau, noch das Drittes. Und in ob in beide Richtungen oder nur in eine Richtung Strom, habe ich, das verstehe. Uni- oder bipolare Pulse, genau. genau, ja. Das heißt, ich habe ja durchaus verschiedene Parameter, die ich anpasse, um die Wirkung zu optimieren. Mhm. Und ähm, das heißt, wie du schon sagst, vielleicht bei der ähm, bei der falschen Optimierung der Parameter sorgt es jetzt gerade dafür, dass sich negative, dass sich die negativen Gefühle vom Brodmann-Areal ausbreiten, um das jetzt mal so ganz einfach zu mhm. sagen. Mhm. Aber bei der richtigen äh, Wahl der Parameter ist es genau im gegenteiligen mhm. Rhythmus. Die die Nervenzellen sind erschöpft, aber der Rhythmus ist so, dass er sich nicht auswirkt. Mhm. Also, also das kann eben einfach auch neben der Spur liegen. Wenn du, wenn du jetzt den bellenden Hund hast und du hast eben eine, einen Lautsprecher, der genau dagegen bellt, dann hörst du auch nichts mehr. Achso, mit äh, ja, Noise Cancellation. Was genau. unsere, wir haben ja so Kopfhörer auch, ne? kann man ja kaufen.
1: Die nehmen das Umgebungsgeräusch, invertieren das und, und mischen die beiden und dann kommt genau. genau. also so wird Ruhe das jetzt um
0: damit sicherlich nicht funktionieren, weil du wirst nicht genau das aufnehmen. <lacht> und ne, also das, das, ja, das Beispiel ja, hinkt, hm? aber einfach es heißt ja nicht, dass, das, dass, dass du das Nebelhorn wahrnimmst. Mhm. Ne, also was weiß ich, das Nebelhorn in Ultraschall kann vielleicht dafür sorgen, dass, dass die, die ganze Luft sich verändert und du das nicht mehr hörst. Mhm. Mhm. Und du hörst das Nebelhorn nicht, weil es einfach eine Frequenz hat, die du nicht hören kannst. Und du hörst den Hund nicht mehr, weil die ganze Umgebung sich verändert hat dadurch. Dass du jetzt irgendwie alles tot machst. Möchte sein. Also die ja, Beispiele also, hinken nee,
1: alle, aber... Ich meine, wenn man selber, ich wenn zugeben, ich das dass sie selber nicht so ganz genau wissen, warum es funktioniert, ähm, finde ich, also ein kleiner Exkurs, ich habe vor gar nicht, vor drei Tagen oder so, habe ich einen Podcast, äh, Bayern 3 Wissenschaft podcast habe ich gehört, über Anästhesie
0: weiß man auch nicht so genau, warum es funktioniert.
1: Bis Also jetzt hat, fängt man so ganz langsam mal an, weil man auch so ins Gehirn mit so äh, äh, entsprechenden bildgebenden Verfahren reingucken kann, äh, zu begreifen, was da möglicherweise eine Rolle spielt. Aber bisher hat man das jahrelang aus einer Erfahrungswissenschaft gemacht. Es funktioniert. So? Die Leute
0: merken nichts mehr, genau, die Leute machen ne? nachher wieder auf äh, und sie sind noch einigermaßen normal. Die, die, äh,
1: die Idee überhaupt Leute mit Äther zu narkotisieren äh, ist daraus entstanden, Äther war eine Partydroge das hat man genommen, um sich in heitere Stimmung zu versetzen ja. und dabei hat man festgestellt, dass Blackout existierte. Die Leute wussten gar nicht mehr, was sie denn in den letzten zwei Stunden gemacht haben oder so. Und dann ja. haben die irgendwann gesagt, ach das ist, ist, ja, ein lustiger, praktisch. ist ja ein praktischer Effekt. Dann Alkohol man hat man das.
0: vorher angewendet, nehmen wir doch mal Äther.
1: Und äh, das finde ich, das, also in unserer naturwissenschaftlich orientierten schulmedizinischen Zeit, wo man wirklich sagt, ja das muss doch, doch alles jetzt bis auf das kleinste bisschen alles erklärbar nein an der Stelle ist was ganz zentrales alles, eigentlich genau ist, man, äh, man
0: weiß also man, hat jetzt, man fängt, fängt jetzt, jetzt so an, langsam an aber ganz lange wusste man überhaupt gar nicht warum die wirken wie die Wirkung wirklich ja. ist
1: und der Unterschied zwischen schlafen und äh, narkotisiert sein ist auch unklar und also ja. ganz jetzt hat man so neue Messgrößen äh, gefunden wo, wo man sagt ja wenn man jetzt diesen wenn man diesen Effekt beobachtet, dann ist die Narkose eingetreten und man muss nicht mehr Narkosemittel geben als genau bis zu diesem Grade. Mhm. Das kann man Dann kann man auch mit der Dosis entsprechend, entsprechend vorsichtig sein, weil ja. es, es gibt eben auch Fälle, wo die Patienten insgesamt die Narkose schlecht vertragen. Also da gibt es auch langfristige Nebenwirkungen, sagen wir mal. Aber das, das, das hat mich so richtig... Erschüttert, wo ich dachte, ja, hallo?
0: Narkose? Ja, ja ne, so, wo man so, so wirklich so denkt, dass so ganz zentral. Ja. Ups. Ja. Das hatte ich aber auch schon mal gehört, dass man so als standard Narkotika, weiß man nicht, wie die wirken. Ja, du weißt halt. Das, das
1: eine, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Da äh, will ich nichts Falsches sagen. Das ist eben das klassische, habe ich heute Mittag mit Kollegen noch besprochen. Ich sage, ja, kennt ihr dieses Narkosemittel? Ja. Drei Leute wie aus einem Mund? Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Das Mittel ist klar, aber, aber warum? <lacht> und ja. wie genau? Keine Ahnung. Deswegen, okay, dann dürfen die hier auch mit Elektro und äh, Elektronen im Gehirn experimentieren und einfach mal gucken, was passiert. Wenn dann tatsächlich Hilfe ähm, äh, eintritt, ist es ja gut. Aber was haben wir hier gelesen? Die, äh, äh, die äh, Amerikaner haben eine Studie abgebrochen, weil 2013, das ist ja noch gar nicht so lange her, weil da keine so signifikanten Verbesserungen wohl nachgewiesen werden konnten. Mhm. Und das ist natürlich dann irgendwie auch ein bisschen doof. Also man hat eine tolle Behandlungsmethode, nicht unaufwendig. Ich habe mir dann mal, ähm, weil ich, ich, also, ein Draht ins Gehirn zu schieben, habe ich mir so überlegt,
0: Hmm. Boah, ganz schön. Ne? Wie, 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 also, wenn der dünner ist als ein, was stimmt hier, menschliches Haar? Ja, ah, genau. Ich versuche jetzt gerade schon wieder, wir haben da schon mal geguckt, wie dick wie Haare sind. Ja. Aber ich habe da hattest du so irgendwie mit Barthaaren, das stimmt du doch.
1: Alles. <lacht> <lacht> Nicht, die, wo die nackte Frau auf dem Haar, die auf dem Elektronenmikroskop genau. stand, da hatten wir das, genau. Ähm, und also ähm, Elektroden ins Gehirn zu schieben, habe ich mir so gedacht, hm. Schieb mal einen Faden. Geht nicht, weil er keine feste Struktur hat. Also es, es, es muss ja irgendwie, wenn das Ding so dünn ist, dann wird es ja auch wahrscheinlich wackelig sein. Und wo was ganz Dünnes da irgendwie irgendwo reinzuschieben, ja, das hat wird schwierig. Ja. habe überlegt, wie machen die das? Und dann ja, ja. da habe ich mir ein bisschen angeguckt. Und ähm, das wird natürlich mit einer Ummantelung. Genau. da appliziert und diese Umwandlung wird dann hinterher herausgezogen. So bleibt dann dieser feine Draht am Ende zurück. Also ja. Das macht Sinn irgendwie. Und damit man das alles auch findet und trifft, wird das vorher, also der Kopf wird in so ein, in so ein Apparat hinein ähm, geklemmt und mit, mit, mit so einem Messrahmen sozusagen werden dann ähm, entsprechende bildgebende Verfahren gemacht. Ja, und dann... Und ähm, dieser, dieser Messrahmen, der ist dann auch gleichzeitig der, ähm, der Rahmen, der das Operationsbesteck führt. Das, mhm. ist, das sieht so ein bisschen aus wie Fischertechnik. Also ganz <lacht> viel äh, Schrauben und, äh, und, und, und Metall und hier Hebelchen und da Schäubchen und ja. die, Also die, die, die Chirurgen, die da äh, hantieren, das müssen echt... Feinmechaniker sein. Also, in erster, ich habe hier so ein Filmchen mitgenommen. Wir können ja mal, ich meine, es ist natürlich, ähm, in der Ehe so für, ähm, für Podcasts jetzt nicht so geeignet, aber wir können ja einfach mal, äh, wir können ja einfach mal hier reinsteigen in die OP. Ja. Die haben, in, die haben inzwischen, ähm, den Schädel eröffnet und auch schon, ähm, ein Plastikring hereingelegt, damit das Loch nicht zugeht. Und jetzt mhm. sieht man hier sehr schön diesen, diesen Zuführapparat, Insertion of Guide-Tubes, also <lacht> diese Führungsstäbchen äh, äh, werden ja. da, diese ummantelten äh, Elektroden werden da durch, so ein Führungsgerät, kann man das denn nennen? Es ist ein, ähm, ein runder Zylinder, in dem entsprechende Bohrungen drin sind, so fünf Stück. Dann werden die äh, Elektroden da hineingeschoben und dann wird die Ummantelung von dem von dem von der Elektrode wird sozusagen abgezogen. Mhm. Und dieser ganze Apparat, in dem das eingespannt ist, der wurde vorher ja genau justiert. Und jetzt ist angeblich sind die an der richtigen Stelle. Ja, aber ich meine, dass da das, das, werden die nochmal, mal, also werden jetzt Ach, dann, ach, guck mal, das waren tatsächlich Guiding-Röhrchen. Äh, mhm. Man hat erst Rohre, gefüllte Rohre in, in, ins Hirn geschoben, dann hat man die, die Füllung des Rohres rausgezogen Raus und, und dann die Elektrode in, die, in das Röhrchen geschoben. Ja. Jetzt wird nämlich äh, das Ganze elektrisch verbunden, noch während der OP. Ja klar,
0: weil man es ja noch justieren will. Der Patient ist wach. Da kommt einfach so eine Krokodilklebe dran. Ich, also ich das sehe. Das ist so, wow.
1: das ja. ist so ein Herstellervideo. Ja. Ähm, ähm, jetzt gucken die auf so einem Monitor die entsprechenden äh, Signale halt an. Muster justieren, dreht hier, dreht da. Und das ja. ist, also ich finde das so so gruselig
0: ja aber ich meine wenn du jetzt guckst also wenn du, diese Elektrode ist so dick wie ein Haar mhm. Ähm, mhm. und äh, so ein Haar ist äh, 0,04 Millimeter das sind 40 Mikrometer Die rechte Hand auf und okay Okay.
1: Simulation was genau jetzt das. Ich glaube, da geht es um Parkinson, wenn ich das ich richtig so sehe. Also, ja. ja, genau, der hat vorher diese Schütteldämmung gehabt, als er ja. hingelegt wurde. Ähm, das ist die beschriebene Standardbehandlung. 100.000 Patienten werden damit... Äh, äh, genau. Wenn man, Da gibt es so ganz beeindruckende vorher-nachher- oder eingeschaltet- ausgeschaltet-Simulationen. Äh, äh, ja, hattest du schon mal erzählt. Das, genau. ist, das ist absolut irre. Ähm, Leute, die wenn dieser, dieser Hirnschrittmacher ausgeschaltet ist, sich nicht mal vom Stuhl alleine in die Senkrechte hochbewegen können, geschweige denn äh, laufen, na gut, das geht noch, aber es scheint wohl sehr schwierig zu sein für Parkinson-Patienten, die Richtung zu wechseln, beziehungsweise mhm. sich umzudrehen. Ja. Ähm, und dann schalten die das Gerät ein und die laufen, als wenn nichts wäre. Das ist absolut faszinierend und das ist ja Offenbar stehendes Verfahren und erprobten.
0: Ja. ja, aber da, da, da passt das wieder mit dem, dass im Prinzip, was ausgeschaltet wird. Also bei Parkinson hast du ja diesen, diesen Schüttellähmung, das heißt, du hast dauernde Erregung der
1: äh, Muskel. Ja, es gibt Unterschiede. Ne? Es gibt die, ähm, die im, äh, im Ruhezustand schütteln und sobald sie einen eine ein bewusste Bewegung machen, ist Ruhe im System. Mhm. Und es gibt auch genau den gegenteiligen Effekt. Es gibt die, die in, in Ruhe also so, liegen. Ruhig und, aber sobald sie versuchen, irgendwie was zu greifen, geht das ja. mit dem Geschüttel los. Mhm. Also da gibt es sehr unterschiedliche
0: Ausprägungen. Ja gut, aber also, es bleibt, dass das da eine Erregung ist. Die, die Muskeln werden erregt, obwohl du das eigentlich nicht willst. Und durch, diese, durch, die, durch die elektrische Stimulation wird ja offensichtlich die Erregung heruntergefahren. Es wird etwas blockiert. Also die Anregung im Gehirn durch die Elektroden führt zu einer Blockade, zu einer zu weniger Erregung nach außen hin. Genau. Und das passt ja wieder zu dem Brotmann Areal 25, das eben schlechte Stimmung erzeugt und das durch, durch die Stimulation eigentlich blockiert wird und es eben nicht mehr nach außen.
1: Ich weiß nicht, ob du das gerade gesehen hast, dieses Loch, was da im, im, im Kopf ist, ähm, das bleibt auch. Ja klar. Und es hat eben diesen, diesen, ähm, diesen Plastikrand. Also so, so eine Einfassung mhm. sieht aus wie so ein Dübel. Fast also nur die Oberfläche vom Dübel. Und ja. da kommt dann eine Plastikkappe drauf, damit das Gehirn nicht offen liegt. <lacht> so jetzt ist die linke Hälfte dran.
0: <lacht> ja, Martin, genau. mir wird schlecht. <lacht>
1: Also für die ganz hartgesottenen werde ich das mal verlinken später hin.
0: Da ich siehst du aber dieses, ab, ganze, du noch nicht gefrühstückt die, dieses ganze. Dieses ganze
1: Justierungsdings. Und ich meine, was müssen die Leute für, für Händchen haben? Und immer, weiter immer weitermachen. Ach, immer weitermachen.
0: Ja. Aber, also ich meine, also was ich, worauf ich gerade mit dem größten Vergleich auch die hinaus wollte, das ist, ist, dass natürlich ja, ähm, die Elektrode. Äh, wenn sie haarfein ist, immer noch sehr groß im Verhältnis zu äh, Nervenzellen und ähm, gerade Synapsen ist. Also die, die man ist erstens von der Größe her weit davon entfernt. <lacht> ja, sie mich gerade ist die schlecht. schlecht. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Oh, 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 oh. Oh. <lacht>
1: Super. So. Antenne Boah. einfach mal so durch die Kopf. Aber guck mal, dann zwei Pflaster drauf und alles ja, ist gut. Ja, ich guck jetzt nicht mehr <lacht>
0: hin.
1: Puh. Man muss schon die Leute bewundern. Wir sie sowas können. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Es ist mir wahr. <lacht> ja. Entschuldigung, was hast du gesagt, wenn, das, wenn die
0: Elektrode so dünn ist? Was war dann? Wenn die Haar fein ist. Ja, also äh, mal lüften hier. irgendwie 50... Mikrometer, dann ist sie immer noch relativ groß im Verhältnis zu äh, einer Synapse zum Beispiel. Mhm, ja. Und, und oder an dem Ende eines Aktion, Axons. Das heißt, ähm, es ist erstmal so eine Sache überhaupt nur einen zu erregen. Mhm. Ne? Und das zweite ist, ich meine, die sprechen hier von dem brodmann Areal 25. Wie viele Millionen Nervenzellen sind da drin? 100 Milliarden. Milliarden. im ganzen Kopf. 100 Milliarden, genau. 52 brotmann areale Selbst wenn die unterschiedlich groß sind, kann man sich kaum vorstellen, also der die Durchschnitt wären also 2 Milliarden. Selbst wenn die unterschiedlich groß sind, werden das schon einige Millionen sein, weil ich meine, Abweichung von Größenordnung 1000 wäre schon echt
1: <lacht> sehr viel. Das ist so wie mit dem Elefantenfuß auf eine Ameise
0: treten. Ja, so. ja und, und jetzt 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 kann mir natürlich wissen die Leute nicht, welche Nervenzelle in dem Brotmann-Areal jetzt was tut, wofür zuständig ist. Ich meine, woher auch und das heißt, es wird einfach mal so ein bisschen auf gut Glück. Ich meine vielleicht hat man noch ein bisschen eine genauere Vorstellung als Brotmann Adrial 25, sondern in dieser, in diesem Teil davon haben wir gute Ergebnisse und in dem Teil haben wir weniger mhm. gute Ergebnisse oder so, aber ich glaube, es hängt mir kommt das so vor, als ob das auch ganz viel von dem Zu, vom Zufall abhängt, dass ich die richtige Stelle treffe. Mhm und selbst wenn Nein. sie vorher
1: exakt ausgemessen ist, also jetzt nicht die Durchführung, ich glaube, die, dass die mit diese 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 Durchführung die, hier die, mit ist, diesem, die, die ist schon sehr exakt, aber wie ne, genau willst du das? Applikator, das scheint mir, das scheint mir irgendwie rein technisch ein gelöstes Problem zu, zu sein. Zu sein. Genau,
0: aber äh, einfach willst, zu wissen, äh, wie genau willst du das, willst du das rausfinden, genau. wo du die Erregung richtig. durchführen musst und wie bestimmst äh, du die Ziel, Ziel das,
1: die Zielpunkt einfach? Den ne? Zielpunkt,
0: ja und. Ähm, und wenn es jetzt nur darum geht, ich sage in Anführungsstrichen nur, darum geht, bestimmte Dinge lahmzulegen, dann kommt es vielleicht gar nicht so darauf an, dass du genau das Richtige triffst. Mhm. Also deswegen kann ich mir das bei Parkinson zum Beispiel schon wieder ganz gut vorstellen. Du, du, es, es kommt nicht auf das einzelne Neuron an, mhm. Mhm. sondern du musst in diesem Bereich mhm legst du was lahm und damit ist ist dieser, ist das Tremor eigentlich das richtige Wort dafür? Äh, Tremor ist das Schütteln, ja. Genau, ist, genau. ist dieser Tremor ja. eben blockiert. Mhm. Also das, ja. Hatten wir doch
1: auch hier gerade vorgelesen sogar, ich hatte das gelesen irgendwo. Ja, ich Tremor rigor, Akinese. da gibt es so eine äh, und dann gibt es noch ein viertes Wort, das habe ich ja vergessen. Gut. Ja, das, ähm, das ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich.
0: Ja, aber wir, wir wissen, was wir meinen. Und, aber genau, das, wir das wissen, was, was, wir, was wir meinen. egal ob du das richtige <lacht> Wort
1: benutzt oder nicht, ist ja egal. Du könntest auch Paul nennen.
0: <lacht> Paul ist damit blockiert. <lacht> ja, wenn man halt und, und ist äh, hinreichend, hinreichend
1: nah irgendwie äh, mhm. und wahrscheinlich ist dann auch die elektrische Wirkung, ähm, selbst wenn die, äh, also wenn man vielleicht ich sag mal einfach eine Größenordnung, zwei Millimeter neben dem Zentrum liegt, ist der elektrische Impuls immer noch so äh, massiv, dass Wo, das ist eigentlich wobei trotzdem. ich den
0: jetzt den durchaus zutraue, genauer als zwei Millimeter zu sein. Aber ja. aber genauso, ja. also dass das eben funktioniert und dass es das zum Beispiel bei Depression einfach viel schwieriger ist, ne? dass das äh, die 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 richtige Ansprache des Brotmann 25, um was gegen die Depression zu tun, einfach viel schwieriger ist. Dass ich den, genauer den richtigen Punkt treffen muss, innerhalb des Areals, um eine Wirkung zu erzielen, die richtige Wirkung zu erzielen. Und äh, deswegen, diese, dass, dass dadurch natürlich auch ähm, die, die, diese unterschiedlichen Untersuchungsergebnisse oder die ähm, Erfolgsergebnisse sich erklären lassen. Dass in unterschiedlichen Kliniken dann eben bei der Bestimmung, da machen wir es hin, ein ganz bisschen unterschiedlich mhm. gearbeitet wird. Und dass das eben dann den, den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist. Wobei die wahrscheinlich noch nicht mehr genau sagen können, was sie anders gemacht haben. Was sie anders gemacht haben. Ja, vielleicht.
1: Ja, jedenfalls eine irre, eine irre Technik. Was, wie, wie siehst du das denn eigentlich so ethisch. <lacht> ja. <lacht> also ähm, in so eine Mechanik wie Parkinson ähm, oder so einzugreifen. Ich, lustigerweise habe ich da so, pff, so ja gut, ist, ist so ähm, habe ich weniger Probleme damit. Aber äh, weil die bei der Depression, gut wir haben eingangs gesagt, äh, es, äh, es sind suizidgefährdete Menschen dabei. Das wir wollen natürlich nicht, dass Menschen sich selber umbringen, wobei das auch eine Frage ist, ob man den Menschen dort irgendwie nicht auch lassen darf. Keine Ahnung. Ähm, Gibt es ja auch so ethische Über Überlegungen. Aber ähm, du, du änderst ja möglicherweise auch dadurch den Charakter. Irgendwie. Ja, also wenn man jetzt so Schwermut mal als Charakter... Es ist ja keine technische Einschränkungen wie Parkinson, wo man sagt, ich habe hier Muskeln und ich kann mein, meine Kaffeetasse nicht mehr anfassen, ohne alles zu verschütten. Wenn ich das den, den Hirnschritt mache, einschalte, geht das, aber ähm, Ja, aber also wie siehst, du, wie, wie siehst du das, unkritisch oder würdest du auch eher sagen, hm, mit Vorsicht genießen oder wenn die Patienten mit Leidensdruck kommen und sagen, bitte hilf mir, dass man dann auch alles macht, was man machen kann, gibt es da irgendwie ethische Grenzen? Ja, also äh, et,
0: äh, die Ethik spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das äh, Mehr als bei Parkinson oder genauso viel, wie wir sehen? Ähm. Naja, also kommt so ein bisschen auf die Gesicherheit des Verfahrens an. Ähm, bei Parkinson scheint es ja ähm, gut zu funktionieren. Und die, die Ergebnisse, ähm, also die, die Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, äh, nicht so häufig vorzukommen. Sonst wird, hätte man nicht hunderttausende Patienten ja, scheint, oh, scheint ja scheint ein beherrschtes ist. Verfahren zu sein. Oh. Und, und im Prinzip ist das, habe ich das, würde ich sagen, diese ethische Diskussion kann sich doch eigentlich nur auf andere Wirkungen, andere Zielwirkungen und Nebenwirkungen beschränken. Also wenn ich jemanden, einen Parkinson-Patienten Heile oder ihm Linderung verschaffe. Ja, heilen ist es ja eigentlich nicht. Ne? Also, ja, Linderung, ja, verschaffe. Linderung verschaffe. Dann äh, gibt's für mich kann es für mich irgendwie keinen ethischen Grund geben, das nicht zu tun. Ähm, und genauso, wenn ich einem, einem Depressionskranken, ich sage jetzt extra nicht Depressiven, sondern Depressionskranken, um das zu betonen, dass das eine Krankheit ist, Linderung verschaffe, dann kann ich mir keinen ethischen Grund vorstellen, das nicht zu tun. Die Frage ist eben, mit welchem Nebenwirkungsrisiko tue ich das beides? Und die, eine ganz andere ethische Frage ist, wer, würde ich diese tiefe Hirnstimulation für noch andere Zwecke einsetzen? Ja, hahaha. Ha. Ne, okay. das das, also, das ist sozusagen die zweite ethische Frage. Mhm. Und ähm, inwieweit. Ja, was weiß ich. Also zur so, so, so
1: Verbesserung der Hirnleistung zum Beispiel. Schneller, schneller denken. Ja. Oder so. Womöglich so. dann. Ähm, Neuro-Enhancement. Ja, oder so. Ähm, was weiß ich. Äh, Im Extremfall. Bomberpiloten, die dann eben 36 Stunden
0: hellwach sein können oder so. Ja, oder auch deren äh, moralische Bedenken ausgeschaltet sind. O oder sowas. Na gut, ist wahrscheinlich.
1: Es ist extrem. Aber wie komme ich drauf? Ich komme drauf, weil Crystal Meth wurde Bomberpiloten beispielsweise mitgegeben, damit sie lange flügen. Ähm, dass sie bei, bei langen Flügen nicht einschlafen, damit sie wach bleiben. Man ja. wurde, also Drogen, wenn, wenn heute ein Politiker mit einem mit einer winzigen Menge Crystal Meth gefunden wird, ist er gleich äh, unten durch. Und früher hat man das staatlicherweise verordnet. Das ist ja. auch irgendwie ja. erstaunlich. Andere Zeiten, andere Sitten. Ja. Ja. Nee, aber was ich so, was, was mir so ähm, dabei so den Kopf ging, ähm, ich weiß nicht, ob es Chopin gewesen ist, aber es gibt auf jeden Fall Künstler, ähm, die deswegen, so sagt man jedenfalls, besonders kreativ gewesen sind, weil es ihnen nicht gut gegangen ist. Also aus dieser Schwermut oder was immer äh, sie angetrieben hat, ist Kultur entstanden, Kunst entstanden. Mhm. Und ist das nicht also wenn man jetzt sagen würde, klar, nicht jeder Patient ist ein Künstler und nicht jeder bringt, aber ist das, wäre das dann nicht etwas, was, wo man eine Triebfeder vielleicht für, für Kreativität
0: wegmacht? Na. Also würde mich äh, wehren wollen gegen den Anspruch, das Ziel, wir müssen immer alle glücklich sein. Also, ja, danke, genau, da geht's hin, richtig. Also dieses, äh, mhm. ich finde, ich bringe das immer in Verbindung mit positiven Denken, äh, wo ich eben denke, nee, es ist gut und richtig so, dass es auch Leute gibt, die nicht immer glücklich sind und äh, jeder hat das Recht, unglücklich zu sein mm -hmm. und es ist gut so, dass es Leute gibt, die sich Sorgen machen und äh, nicht immer nur positiv denken. Ähm, Das ist aber was anderes, als an der Depression zu leiden. Bin ich schon dabei, es
1: zu verharmlosen wieder, ne? Ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte.
0: Ja, ähm, das will ich jetzt noch gar nicht mal sagen, weil vielleicht ähm, oder wahrscheinlich wird man Beispiele finden von Künstlern, die an einer echten Depression gelitten haben und ähm, wo, wo man eben vermuten kann, dass wenn sie ein vernünftiges Heilmittel gehabt hätten, sie das für sich selbst angewendet hätten und äh, wahrscheinlich nicht künstlerisch so erfolgreich gewesen wären. Das kannst du dir doch vorstellen. Genau, also okay, das kann, ja. man sich, kann man sich durchaus vorstellen. Ähm, Jetzt vor die ethische Frage gestellt, ähm, kann ich es... Rechtfertigen, sie leiden zu lassen, um die Kunstwerke zu haben? Nein, kann ich nicht. Nee, 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 das, das, nein, nein, also, nee, nein,
1: nee. Entschuldigung, du, du, Schreibst du erstmal dein Buch oder mach du ja, erstmal deine Oper deine, deine deine
0: fertig, genau. Lieber Vincent, genau, wir wollen ne? deine Bilder haben, du musst jetzt leider dir das Ohr abschneiden, das geht nicht anders. nein, nein, oder. Nein,
1: nein, nein, das meinte ich gar nicht, das meinte ich gar nicht. Nein, also im, im, auch wenn Leidensdruck existiert. Also wenn jemand wirklich kommt und sagt, ich brauche, ähm, ich, ich komme nicht mehr klar im Leben. Ja. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte mich gerne umbringen, ich sehe in diesem Leben keinen Sinn mehr, das ist ja auch das Recht dazu hast zu sagen, äh, dann mach doch, ja. Mach doch. Und nicht sagen, ja, du musst dich aber jetzt hier erst noch einer mühsamen Therapie unterziehen und ähm, dann gucken wir mal weiter. Ja,
0: wobei ich das äh, ist ist ein bisschen ist, schwierig und ich bin ein schwierig. Schwierig. also ich, ich, bin, bin, ich bin ich bin, ich bin ja. durchaus auf äh, der gleichen Meinung, dass äh, sozusagen jeder das das Recht auf den Freitod hat. Also das Recht hat. Du vermeidest
1: äh, das Wort Mord, das finde ich schon mal gut. Ja.
0: Ja, ja das ist so richtig. Ähm um, was aber nicht ausschließt, dass ähm, es gut und richtig so ist, äh, dass natürlich jeder zunächst mal verpflichtet ist, äh, jemanden möglichst daran zu hindern, das zu tun und ähm, dass in den meisten Fällen, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, man den Leuten schon die Chance geben sollte, nochmal darüber nachzudenken. <lacht> so, also ja, ich finde schon, wenn sich das jemand reiflich überlegt hat, dann sollte er die Möglichkeit haben, dann darf er nicht, finde ich, zwanghaft daran gehindert werden. Aber ähm, Wahrscheinlich ist den meisten wäre den meisten von diesen 7.000 zu helfen gewesen hm. und es hätte andere Möglichkeiten für sie gegeben und es ist schade. Ja gut, ich meine, so ja. jemand kann natürlich auch künstlerisch nicht mehr
1: tätig werden. Also meine meine Eingangsidee sozusagen ja ist da ist dann einfach verloren für die Menschheit.
0: Ja, ich habe schon mal hier in diesem Podcast auf diesen Beautiful Mind Film hingewiesen von mm -hmm. dem Nash, äh, Der Mathematiker, ne? der,
1: der, der Ma verrückt geworden ist. Der, der echt verrückt
0: geworden? Also, ja, der, heißt man so? genau, genau. Der hat der, der boah, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Störung hieß, aber auf jeden Fall hat er Halluzinationen zum Beispiel auch gehabt. Und der, wo zumindest im Film, und ich meine, dass das auch der Realität entspricht, er äh, auch Medikamente dagegen genommen hat mhm. und äh, die auch gewirkt haben, aber er dann nicht mehr mathematisch tätig sein konnte. Mhm. er mhm. Nicht mehr, die seine mathematischen Fähigkeiten haben ihm die Medikamente auch genommen. Und dann hat er eben die Medikamente abgesetzt und hat so dagegen angekämpft. Mhm. Hat es gelernt, mit seinen äh, Halluzinationen zu leben und damit umzugehen. Und Klar, das ist natürlich, das muss jeder für sich selber mhm. wissen und, und wenn ich, wenn ich merke, dass, dass meine Depression mich zu äh, Kreativität bringt und mir das wichtig ist und mir, wenn meine künstlerische Ausdruck mir wichtig ist, dann werde ich nicht, mich nicht beliebig therapieren lassen. Wir gehen immer vom mündigen Patienten aus, der selber entscheiden kann. Genau, wir gehen, also ich würde ja. auch sagen, wir gehen vom mündigen Patienten aus, der selber entscheiden kann. Mm. Und klar, vielleicht, vielleicht muss man, ähm, um den mündigen, jetzt wieder Suizid, mm. um den mündigen Patienten zu haben, der selber entscheiden kann, muss man ihm vielleicht erstmal Medikamente verabreichen, um ihn in einen mündigen Zustand zu bringen. Oh, ja. Ne? Weil, weil wir auch so dieses, die, wo, ich, mhm. wo ich vorhin gesagt habe, mhm. ähm, morgens aufstehen ist vielleicht nicht möglich. Ne? Es gibt Situationen, da habe ich keine Chance mehr anders mhm. zu handeln. Mhm. Aber ich kann die Situation vielleicht vermeiden. Und wenn ich akut suizidgefährdet bin, dann bin ich vielleicht nicht mehr in der Lage, wirklich zu entscheiden. Und dann Nehme ich vielleicht ein Medikament, das meine Stimmung aufhält, das mich in einen anderen Zustand versetzt. Und dann kann ich aber vielleicht mündig entscheiden, das bin ich ich. Ja, Dieser wenn,
1: Zustand... Ja, aber wenn das wahre ich nur dann äh, zutage tritt, wenn ich früher Medikamente genommen habe, dann ist die Frage, was ist das ich?
0: Ja, aber das kann ich auch nur selber entscheiden. <lacht> ja, aber aber
1: wär, wenn ich auf einer wär, einsamen Insel hätte die Medikamente nicht, dann wäre das ich, das, das Natur-Ich, wäre ein anderes. Ja, 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 aber, ja. Ne, ja okay. gut, klar, aber ja, wenn ich ja. äh,
0: jetzt äh, was weiß ich...
1: Ja, das ist ja wie, wenn du jemanden, der irgendwo auf dem, auf dem Rand eines Hauses steht und sich runterstürzen will, da kommt erstmal die Feuerwehr und legt da so ein Sprungtuch oder Luftkissen. Dann kommen irgendwelche Leute, die nehmen Kontakt auf, reden mit den Menschen und sind alles mögliche unternommen, dass sie bitte nicht darunter springen. Wo ich manchmal auch sage, was, was gibt den ganzen Rettern, in Anführungszeichen, denn jetzt überhaupt, äh, die, warum... Warum wird der ganze Aufwand getrieben? Soll er doch springen, wenn er das will. Ach, so äh, aber nee, aber ich meine, könnte wirklich so mal so, man, ja wirklich ja, mal... Ich habe letztens einen kleinen, einen kleinen YouTube-Film gesehen. Da stand auch jemand, ich glaube, das war in China. Der stand irgendwie auf dem Balkongeländer und wollte sich runterstürzen oder irgendwie so und der war auch ein Riesengeschiss da unten, äh, aufgefahren, sprungen, das ist so, 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 so ein Kissen und so weiter und der stand da oben und sprang und sprang und sprang nicht und dann ist irgendwann ein Feuerwehrmann da hochgeklettert und hat ihn geschubst, damit er runterfiel. Das war ziemlich Krude, also der hat den Sprung gemacht, der ist dann sanft gelandet, aber ja. er musste dann auch tatsächlich diesen Weg gehen. Ne? Das war wirklich eine sehr rabiate Lösung für die Situation, aber die hatten einfach keinen Bock, dann noch länger zu warten, bis der gnädige Herr sich endlich mal entschieden hat, ob er jetzt da, da springt
0: oder runterkrabbelt. Ne? Also so, du springst jetzt, das war sehr heftig. Ja gut, aber wenn es unten abgesichert ist. Nee,
1: aber so, äh, wir, wir driften jetzt ein bisschen ab und mein, mein Einwand hier ethischerweise ist ja so, ähm, wir halten das Gehirn für sehr zentral, also wo unsere Persönlichkeit möglicherweise sitzt, so ganz mhm. genau, vielleicht liegt sie auch im Bauch, im, im Darm, wie wir okay. vorhin gehört haben. Der beeinflusst das auf jeden Fall. Ähm, aber aber also alles, was wir so verstehen und wir reden ja auch von, von Hirntod, also dann, wenn, wenn im Hirn nichts ja. mehr los ist, dann ist der ganze Mensch... Nicht mehr da. Und ähm, deckt sich ja auch mit, mit mit unseren üblichen Vorstellungen so. Also ja. fängt ja schon bei Koma-Patienten an, wo man dann auch sagt, ja, ist das noch lebenswertes Leben oder nicht? Das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Ähm, und wenn man aber jetzt einfach anfängt zu sagen, ja, hm, ähm, wir schieben da mal so ein Draht rein und legen mal ein bisschen Strom an und dann ist da an der wichtigsten Stelle. Das, also dann, dann wird sozusagen der
0: gewünschte Zustand erreicht. So. Da ist schon so ein kleines bisschen... Ja, aber ich meine, du hast doch immer noch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob das der gewünschte Zustand ist.
1: Nun ja, aber äh, zum Beispiel bei, bei Embryonenforschung oder so, da sagen wir ja von vornherein, klipp und klar, nee, äh, Forschung an menschlichen Embryonen in Deutschland ist verboten. Das sagen wir, da machen wir eine klare Linie und sagen, da gehen wir nicht mit. Ja, in, in anderen Ländern ist das in, mhm. nicht in Ordnung oder sind die, die, die Grenzen weiter liberaler. gefasst? Ja, liberaler gefasst so. und da, Ich meine, man könnte ja einfach durchaus sagen: Veränderung im Gehirn, nö.
0: Aha. Ja, würde ich aber nicht mitgehen. Okay. Also <lacht> bin ich äh, pragmatischer. <lacht> <lacht> ähm. Weil, ich glaube schon, ich meine, was heißt, was soll das heißen? Veränderungen im Gehirn sind verboten. Ich meine, wenn du eine ähm, Verhaltenstherapie, eine Therapie machst, jetzt nicht medikamentös, sondern eine psychotherapeutische Therapie. Ähm, egal, ob jetzt eher ähm, äh, äh, wie heißt das von Freud? Äh, äh, tiefen, äh, ne, Tiefenpsychologisch. Ähm, nein, nein. Äh, 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 ja. Das ähm, Hirn. Hallo. <lacht> Stimuliert. <lacht> ja, ich doch. Komm auch nicht gerade auf. Gibt's äh, gar nicht. Oder eher so eine Verhaltenstherapie.
1: Wo die ganze Vergangenheit auf
0: wird. Genau, wo du wo, äh, wo äh, versuchst, die Ursache äh, zu finden und die zu beheben. Ach, das sagt. Äh.
1: äh, Dings. Sitze hier, äh, also Dollartherapie. therapie <lacht> genau. Was ist denn möglich? Äh, äh. Na, Aber ich, ich, ich überlege derweil. Genau. Ich, also also hier kann das.
0: Man ich, da ist es ja, hat irgendwo ich erzähle, eine Schublade ich, ich wo so. Ich drin weiter und du ja. kommst gleich auf das genau. Also egal, ob jetzt so eine Ursachen äh, bekämpfende Therapie, die also versucht die Ursache zu finden und durch das Benennen der Ursache schon äh, die Veränderung beifällt, zum, zum Positiven wirkt. Ähm, oder eben eine, so eine Verhaltenstherapie, die einfach sagt, äh, ich bekämpfe die Symptome. Und dadurch, dass die Symptome bekämpft sind, verändere ich auch das ganze Sein und damit die Ursache. Und in beiden Fällen ist das Ziel der, der Therapie eine Veränderung im Gehirn. Ganz klar. Also Neuronen sollen nachher anders verschaltet sein als vorher, damit ich nicht mehr die Symptome habe, damit ich nicht mehr leide. Und ähm, jetzt das, findet ne? diese Veränderung weder durch chemische Mittel statt, noch durch Elektronen im Gehirn, sondern einfach dadurch, dass jemand auf mich einquasselt. Aber es geht um Veränderung im Gehirn. Da haben deine Eltern ja auch mit dir gemacht. Ja, klar. Und in der Schule, meine Güte. Und jedes Mal, wenn ich diese tolle Zeitschrift in die Hand nehme, verändert sich mein Gehirn. Ist das Wort Psychotherapie? Äh, Psychoanalyse? Mein Gott. Psychoanalyse. Psycho das ist das richtige Wort. Psychoanalyse. gefunden. Ja. Hab's gefunden.
1: Ja, ich überlege gerade, also es gibt ja so äh, Konfrontationstherapie, ne? zum Beispiel Höhenangst. Leute haben furchtbare Höhenangst und dann müssen sie sich der Situation äh, in, 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 äh, dosiert aussetzen, ja, genau das Aber sie jetzt, müssen sie sich Das aussetzen. ist jetzt
0: dann eher so Verhaltenstherapie. Ja, genau. Ich versuche das Verhalten zu... Ändert, ändert das auch das Gehirn? Das ist die Natürlich. Frage. Ich meine, wie soll sich das Verhalten ändern, wenn sich im Gehirn nichts geändert hat?
1: Ja, wie kann... Wie, wie wo entsteht denn sowas wie Höhenangst? Im, im Rottmann-Areal 25?
0: Oder? In der Amygdala, keine Ahnung. Aber im Gehirn schon. Eben, natürlich, ich meine.
1: Ja, eigentlich muss das ja, wenn wir die Emotionen dahin verlagern, aus dem Darm ins Gehirn. Okay. Und ja, gut. Ich meine, gut, wenn ich jetzt Höhenangst habe, ja, also ich, ich stehe irgendwo, ähm, was weiß ich? Schönes Beispiel, ein Reporter ist letztes Mal mit der Feuerwehr Drehleiter in 35 Meter Höhe gefahren und die ist ganz schön wackelig, diese Drehleiter.
0: Ja, dem war das nicht
1: ich sofort Mut. Das war, das war jetzt nicht irgendwie so der Hubmannsteiger, sondern das war einfach eine Feuerwehrdrehleiter. Die war deutlich rappeliger irgendwie und der Korb war ja auch nur eingehängt, weil man ja muss man ja auch
0: austauschen können und so. Oh, ich glaube nicht, dass diese Hubmannsteiger weniger wackelig sind. Ja, oh, aber
1: die sehen jedenfalls irgendwie ein bisschen <lacht> solider aus als dieser kleine wackelige Korb da. Wenn du jetzt wirklich das ein paar Mal gemacht hast, was ändert das im Gehirn?
0: kenne ich ja selber auch, stimmt. Was, was macht das wohl? Ja, jetzt, äh, ähm, zum Beispiel, dass du ähm, ausgetretenere Pfade hast. Du kannst es mit mehr in Verbindung bringen. Und ähm, das neue Sachen erregen dich natürlich. Also, Ding, unbekannte Sachen äh, stammesgeschichtlich führen zu Angst. Und Angst ist so,
1: also jetzt habe ich ganz mechanistisches Bild wieder. Ähm, in so einer, das ist eine, eine Gefahrensituation. Erstmal Gefahr, Gefahr, rote Lampe, also genau. hier Warnstufe rot, äh, alle auf
0: Gefechtsposition. Das so, ja, ge genau. Und, so. genau das, und das passiert im Gehirn.
1: Und ähm, wenn das eine geübte Situation ist. Dann gibt es diesen Alarmmechanismus irgendwann nicht mehr. Ja, genau. Weil man ja das weiß, heißt, also, ja, geht alles gut. Wir sind gestern da runtergekommen, wenn wir heute genau. auch wieder runterkommen. Ne? Wird alles gut gehen. Genau. Ja. Und dann entfällt dieser Alarmzustand und damit vielleicht auch, ja, damit dann auch die Angst. Genau, ja. Und eigentlich wird ja dann verändert, dass jemand auf den Alarmknopf drückt. Ja, ich kann ja immer ja, noch... Also äh, also
0: jetzt dieses, dieses, was, was ist nötig, um dieses Erregungspotenzial ja. zu erreichen? Also sowohl im, im Kleinen, also im, im Rahmen der einzelnen Neuronen hat sich irgendwas verändert, so sodass äh, es nicht zu einem Erregungspotenzial führt oder eben an anderen Stellen und eben im Großen, dass, äh, vom Kleinen ins Große, dass, dass eben die, die, die Sachen, die du jetzt wahrnimmst, eben nicht mehr zu dieser Erregung führen, die ja, ja. vorher da war. Aber klar, ich meine, wodurch anders als durch andere Verschaltung, durch andere genau, äh, Aktivierungspotenziale genau. in irgendwelchen einzelnen Neuronen äh, kann das passieren. Und ich meine, hey, hey wir, wir lernen dauernd, das, das Gehirn gestaltet sich im Detail Dauernd um. Also jetzt stell dir mal vor, ähm, du bist Kranführer, musst
1: immer in 50 Meter Höhe da in deine Kabine krabbeln und das hat dir jahrelang nichts ausgemacht, aber irgendwann, was weiß ich, bis 45 oder so stehst du mitten im Leben, plötzlich kriegst du da Höhenangst. Kann ich mir sogar vorstellen. Also irgendwann so, ich merke ja selber, dass... Man wird ja irgendwie nicht, also man könnte ja denken, je älter man wird, desto ruhiger und gesetzter wird man, aber desto bewusster ist einem ja alles, was alles passieren kann. Also dieses, dieses unzerstörbare Denken, was die 17-Jährigen hier haben, wenn die über den, den, den Hof tollen hier, das hat man ja irgendwann dann nicht mehr. Und ist mal ganz weit gedacht könnte, denn eventuell so ein Kranführer seine Höhenangst. Handeln, indem er sich Elektroden ins Hirn setzen lässt und dann auf den Knopf drückt und dann kann er seine acht Stunden da oben problemlos arbeiten?
0: Ich würde sagen, ja. Also nicht, dass das jetzt praktisch möglich ist, Aha. weil äh, die, die, diese Reizreaktionskette ist sicherlich äh, noch ziemlich unbekannt. Aber ähm, ja, warum nicht?
1: wenn ein Formel-1-Fahrer weil er risikofreudiger ist, bessere Punkte machen kann, der traut sich noch mehr in den Grenzbereich zu das, gehen.
0: Ja gut, ich meine, das ist, ein, pass auf, Aber das ist, ähm, da geht es ja um sportlichen Wettbewerb. Und, ähm, der muss natürlich gewissen sportlichen Regeln gehorchen. Und die Frage, warum zum Beispiel Doping nicht erlaubt ist. Ich meine, warum, warum erlaubt man nicht Doping? Zum Schutz der Menschen vor genau. sich selbst? Genau, zum Schutz der Menschen vor sich selbst. Weil langfristig das die Leute schädigt, aber sie kurzfristig Erfolg damit haben würden. Und man sagt eben, wir schützen die Leute vor sich selbst, dass sie nicht auf den kurzfristigen Effekt gucken. Und genauso würde ich das so, wenn ich jetzt im, im Sport, äh, ob nur in dem Schachspielen oder im äh, äh, Formel 1 fahren, ähm, kurzfristig besser würde, dadurch, dass ich mir Elektronen ins Elektroden ins Gehirn pflanze, würde ich das aufgrund der sportlichen Regeln verbieten, weil ich insgesamt nicht will, dass die Leute dieses Risiko eingehen. Ich finde das total spannend. Also es gab ja diese Diskussion um den ähm, beinamputierten Läufer. Ja, äh, Pistolius. Pistolius. <lacht> Pistorius. Pistorius, ja genau. der. Und äh, wo, wo dann auch äh, gesagt wurde, ähm, es Gutachten darüber gab, dass er, dass, dass äh, diese Prothesen ähm, ihm keinen Vorteil verschaffen. Und ich denke, das geht nicht. Ich weiß gar nicht, was dabei raus ist. Er, ist er zugelassen worden oder ist er nicht zugelassen worden? Ich weiß es jetzt gar nicht, was wirklich rausgeht Aber sozusagen so, für mein Gefühl war das immer ziemlich klar, die können das nicht erlauben. Nicht, weil es gerecht oder ungerecht ist weil er besser oder schlechter einen Vorteil hat oder keinen Vorteil hat. Sondern, wenn sie das erlauben, wird es Leute geben, die sich die Beine amputieren lassen, in der Hoffnung, dass sie schneller sind. Ja, du hast recht. Und deswegen kann man das nicht erlauben und muss sagen, Er hat leider Pech gehabt so wie andere Leute, die auch nicht schnell laufen können, auch Pech gehabt haben.
1: Ja, ja, ja.
0: Nicht, weil das für ihn gerecht oder ungerecht ja. ist, sondern einfach wegen der Konsequenz. Warum ist Doping verboten? Weil die Konsequenzen so sind, wenn man es erlaubt.
1: Der alte Professor, bei dem ich als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, der hat so... Gutachten für die Berufsgenossenschaft gemacht. Mhm. Und da, da hat es tatsächlich Fälle gegeben, wo Leute sich ganz absichtlich und bewusst Gliedmaßen abgebunden haben, damit die verfaulen, damit sie äh, in einen Zustand kommen, wo sie rentenempfangsberechtigt sind und nicht mehr arbeiten müssen. Das, ich habe das gehört und das kann nicht wahr sein, tut doch mal, das wäre durchaus nicht sehr selten, nicht selten. Und ja, dass sich Leute die Beine abschneiden lassen, nur damit sie mit der Prothese schneller laufen, ich ist es leider, für meinen Geist ist es leider vorstellbar, ja. Also das heißt, der gesunde Mensch muss mit dem Nachteil, dass er natürlich ausgestattet ist, irgendwie klarkommen.
0: Ja, ja, genau. Ja, und, so und, ist, und, ja. und der arme Behinderte, der Pistorius, muss damit zurechtkommen, dass er leider nicht in einer besseren Klasse unterwegs ist, wo die anderen ja genau wo, wo
1: eine Klasse für sich,
0: sich ist, eine so Klasse für sich aber ist nicht im
1: Negativen, sondern also er ist nicht, er kommt nicht, ist nicht
0: niedriger eingestuft, sondern eigentlich höher eingestuft, ja anders eingestuft, ja. einfach einfach es ist nicht möglich, wow. das miteinander zu vergleichen.
1: Das ist ein guter Hinweis, ein guter Gedanke.
0: Aber Neuroenhancement wieder zurück, mhm. tiefe Hirnstimulation für bessere Leistungsfähigkeit. Das gilt für den Sport. Da gibt es sportliche Regeln, die dafür sorgen, die, die, die zum Schutz der Sportler dienen. Aber wenn In ich, Schule und Studium nicht. Es soll
1: ja angeblich sehr viele aufputschende Mittel so auch im Studium geschluckt werden.
0: Ja, so. Also genau.
1: aus meinem Studium kenne ich das nicht. Was haben wir damals geschluckt? Ich weiß nicht, Bratwurst?
0: <lacht> also ich war jedenfalls extrem zahm. Ich kenne diese ganzen Sachen überhaupt nicht. Ja, das war bei uns auch noch nicht so...
1: Ich bin mir nicht sicher, mir. vielleicht nur an anderen Ecken. Vielleicht waren wir bei den... Harmlosen. Also ich war jedenfalls nicht bei den coolen Kids, ganz mal sicher, <lacht> ganz klar. Okay. Ja. Nee, in dem Sinne auch nicht, eindeutig. Aber du wolltest äh, sagen, hier äh
0: Brain... Äh, nee, äh, wie sagtest du... Ja, Wir hatten ja die ethische Diskussion, wo ich eben denke, äh, solange solang die Nebenwirkungen unter Kontrolle sind und ähm, die, ähm, es wirklich zur Linderung und zur gewollten Linderung mhm. und als Argument, also sozusagen für diese tiefen Hirnstimulation, als, als äh, Argument für, das ist ethisch nicht bedenklich, wurde angefangen, man kann es rückgängig machen. Man kann die Elektronen wieder entfernen, man kann das Ding ausschalten. Das ist das noch so eine... Das habe ich nicht verstanden, ich, ob man die Elektronen
1: auch wieder rausziehen kann. Andererseits... Also, da stand ja immer nur, sie müssen halt im, im, im Kopf verbleiben. Aber andererseits, wenn man sie da reinschieben kann, so ohne dass man Strukturen kaputt macht, wo ich ja auch immer denke, wie,
0: wie geht das? Ne? Das habe ich auch gedacht. Da, auf dem
1: Weg bis dahin, <lacht> da liegt doch anderes und das wird doch zerbrezelt irgendwie. Ja, aber vielleicht
0: drückt sich das zur Seite. Vielleicht ist das so.
1: Wenn wir in unsere Studis hier mit so Hirnmodellen kommen, dann zerfällt das, das, das ja auch immer in so kleine einzelne Einheiten. Und wenn man genau dazwischen, zwischen diese Einheiten,
0: ja, oder im man muss, man muss ja, ja nur das einfach ja die, die sozusagen die Zellen nicht kaputt machen, also zwischen den Zellen durch, macht ja nichts. Sah das Ach, jetzt so aus, als wenn die da so, in dem Film, ich zeige hier gerade auf, auf das Display, sah das so aus, als wenn die das so vorsichtig Es kommt mehr drauf an, wie, wie die Spitze geformt ist, glaube ich, weil ähm, die, 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 so ein bisschen zur Seite gehen können die Nervenzellen ja schon. Ja, aber
1: das Führungsrohr musste ja schon mal eine gewisse Dicke haben. Ja, aber es ist auch nicht so. Also, ich weiß nicht. Gut, das wissen wir beide nicht, wie so ein echtes Gehirn...
0: Wie, wie fest ein, die wie Nervenzellen wie fest aneinander kleben ja, da. Genau,
1: ne? Aber wenn ich mir mal so ein... Aber andererseits durch rausziehen wird sicherlich nicht mehr kaputt gemacht. Als durch Reinschieben. Steben. Also genau. insofern, wenn wir von der Frage jetzt mal ausgehen, sollte es eigentlich möglich sein. Dann hat man... Ja, dann hat man zwar zwei Löcher im Kopf. Ja, die, das ist aber nicht so schlimm, die oder? Die könnten sogar wieder zuwachsen. Ja. Oder zumindest bleiben da diese Plastikkappen da drin. Mhm. Und wenn die kein Problem machen, ist ja auch gut. Ja. Das hatte ich mich auch gefragt. Also vor allen Dingen die Patienten, die das zu ähm, Messzwecken nur bekommen haben und nicht zu, äh, die, äh, Therapie äh, zu äh. Therapiezwecken, genau ob die dann den Rest des Lebens mit den den Drähten im Hirn rumlaufen.
0: Da ist ja... Ja, fünf Jahre später, was ist nochmal eine Messung? Ja. Ja, ich meine, ob die, die werden ja
1: wohl hoffentlich aus einem Material sein, was keine Probleme bereitet. Ja, Würde ich mal schwer hoffen. Lang, man weiß ja auch nicht langfristig, was, was das Gehirn wird entwickelt, dass er entlang dieser Drähte dann wieder Strukturen, die nicht da wären, wenn diese Drähte nicht da wären. Und durch diese Strukturen wird irgendwas
0: werden sie alle zu mördern. Persönlichkeitsveränderung.
1: Zombies. Soweit hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht, aber wer weiß, genau.
0: Ja. Hm. Das war mehr was für ein Horrorfirma als für die Realität.
1: Naja gut, und ich meine die 100.000 Parkinson, ähm Patienten, die mit diesem Hirnschrittmacher leben, kommen ja auch irgendwie seit Jahren damit zurecht. Also, ich meine, da gibt es ja wirklich Erfahrungswerte. Und, ja. und also diese, diese, diese Vorher-Nachher-Bilder, die sind unglaublich. Ich habe da mit großen, staunenden Augen
0: davor gesessen. Ja, aber ich finde, diese Beschreibung von der Frau mit dem, das Zimmer wird farbig, mhm. finde ich genau so. Also, das, ich kann mir das so. Denn vorstellen kann ich mir das nicht, aber irgendwo finde ich es glaubwürdig. Und das ist aber genauso wie, wie, wie diesem, mit diesem Parkinson-Patienten, mhm. was du erzählt hast mit dem Film. Ähm, wo du ein Unterschied wie Tag und Nacht und plötzlich ist da so ein Unterschied wie Tag und Nacht im Gehirn. Und das Zimmer sieht anders aus, weil meine Stimmung sich aufgehellt hat. Das
1: glaube ich sofort und in, in, kleiner, in kleiner Dosis kenne ich das aus eigener Erfahrung auch.
0: Ja, aber so mit Schalter umgelegt, ne? das finde ich so... Das ja, das, das, das ist, irre, ist das, was
1: ich meine, du stehst morgens auf und plötzlich das, was dich gestern noch völlig niedergeschmettert hat, der Zustand hat sich nicht geändert... Also du, du hast, hast du. immer noch, was weiß ich, die finanziellen Probleme, du hast immer noch das kaputte Auto, du hast immer noch, äh, was weiß ich, viel zu viel auf dem To-Do-Zettel und äh, das Wetter hat sich auch nicht gebessert, es ist immer noch genauso trüb ja und du stehst auf und trotzdem sagst du, scheiß der Hund drauf, ich lebe, hey. <lacht> ja? Heute ist gut. Und man fragt, ich, das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal so, diesen, diesen klaren Umschwung auch erlebt und ich habe okay. mir gesagt. Was zum Geier ist jetzt anders und ich nehme mir dann jedes Mal vor, diese Stimmung behalte ich jetzt. <lacht> ja. Klappt aber nicht. Irgendwann sind ja, dann wieder brauchst weg. Brauchst du doch den Schalter. Irgendwann ist dann. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch, also wenn es jetzt nicht so zum Selbstmord führt, ist es ja auch so eine Art Reinigungsprozess oder so, dass irgendwas im Gehirn
0: so wieder irgendwie ja. ja, auch ähm, Be bearbeitet wird oder so. Ich meine, immer gleichmäßig hoch ist auch langweilig. Also oh. diese Freude könntest du nicht empfinden, wenn äh, ja, gut, es ja. nicht zwischendurch auch mal anders wäre. Richtig, ja. also, also man hat immer nur den, den Vergleich. Klar. ja naja, klar.
1: Wenn immer nur Sonne hätte, dann würde man die Sonne auch nicht mehr. Also machen wir ja auch, nach, nach, nach dem Winter, jetzt hier gerade die ersten Mai-Tage, die Sonne, die, 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 die Natur explodiert, aber die Menschen explodieren ja auch. Also die, die, die benehmen sich ja ganz anders. Das ist nach acht Wochen oder so, wenn wir uns mal an den Sommer in Anführungszeichen Echt? gewöhnt haben, auch wieder anders. Ja. Dann jammern wieder alle rum, dass es nur so warm ist. und äh, kann ja nicht mal ein bisschen kühler
0: werden. Ja. So, aber dann, aber das, so sind die Menschen halt. Ja und ich meine, also was die Farbigkeit eines Zimmers angeht, vielleicht äh, ist äh, das Zimmer hier, wenn ich es durch deine Augen sehen würde, wäre es vielleicht immer ganz bunt und bei mir ist es grau. Und äh, für mich wird es halt ein bisschen weniger, mehr oder weniger grau und bunt, äh, aber ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist sozusagen. Also du kannst immer nur von deinem eigenen Niveau ausgehen und wenn du dich durch die Augen von anderen Leuten gucken könntest, jetzt nicht nur mit Augen, sondern so mit, mit Gehirnwahrnehmungen, mm, mm, mit Verarbeitung, äh, w ja. w würde das vielleicht ganz anders aussehen.
1: Ja, klar. Das ist,
0: deswegen ist es ja auch. Ganz ist, tolle Kurzgeschichte.
1: Ja, gerne. Ich lehne mich zurück. Von Herrn Lefferty. Guck mir diese fragend an. Ich kann da
0: nichts zu sagen. Lefferty? Lefferty. A Lefferty. Ein viel zu wenig beachteter science fiction ein wenig beachteter science fiction auto Das ist eine Kurzgeschichte von dem. Ja, und der, der. Frei erzählt. Du liest ja nicht vor. Nee, kann ich nicht vorlesen, kann ich auch nicht so gut frei, frei erzählen und ich kann ja jetzt auch den Titel nicht nennen, den könnten wir höchstens raussuchen. Aber wo es genau um, um die Beschreibung eines solchen Experiments geht, jemand schafft es. Gehirnströme so abzunehmen, also Science-Fiction, Gehirnströme so abzunehmen, dass er die Wahrnehmung äh, eines anderen Menschen in sein Gehirn pflanzen kann. Okay. Und ähm, und jetzt wird eben in dieser Kurzgeschichte sozusagen beschrieben, ähm, wie schlecht er damit umgehen kann, äh, was er dann jetzt wahrnimmt. Durch die Augen von anderen. Und das ist, das ist total mhm. spannend, weil es eben dieses, dieses, äh, wir wissen gar nicht, wie die Wahrnehmung von an, jemand anderem ist. Genau. Beschreibt. Also so dieses ähm, äh, guckt er durch die Augen von seinem Professor und plötzlich ist alles grandios und, und er sieht. Äh, super Feinheiten und und Details und und äh, ist überfordert von womöglich, es ist ne? reizüberflutung, ja und, und sozusagen so dieses gigantische dieses riesige Gebäude die immer überall dahinter stehen die er gar nicht begreifen kann und dann ähm was die Mathematiker kommen irgendwie schlecht weg, weil er guckt dann durch die Augen eines Mathematikers und alles ist grau in Grau. Alles ist nur überhaupt keine Farbe mehr. Und alles eintönig und nur noch abstrakt. Und, und so. Also schon...
1: Ja, das, Ich meine, die Aussage, die Kernaussage, wir können, wir, wir, wir haben Total beschränkte Wahrnehmung. Wir sehen die Welt mit unseren Augen, mit unserem Wertesystem, mit dem, was wir über Erziehung, Lebenserfahrung und so weiter uns angesammelt haben. Ich weiß nicht, wie du die Welt siehst. Wir können genau. uns austauschen, wir können sagen, ähm, siehst du auch Blau, wenn ich irgendwas Blaues sehe und dann sagst du ja, aber ob das die gleiche Frequenz ist.
0: Ja, die gleiche Frequenz <lacht> ist es auf jeden Fall, ja, die gleiche aber, Wahrnehmung. Ob,
1: äh, das gleiche Frequenzband, ob, ob äh, bei mir irgendwann das Blau in Grün übergeht, wo du sagst, es ist immer noch Blau und ist noch weit vom Grün entfernt oder so. Ähm, ja. die, 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 diese, diese Grenze wird wahrscheinlich unterschiedlich liegen, aber auch
0: was wir dabei empfinden, emotionale
1: äh, Bewertung Kon äh, wird genau komplett unterschiedlich sein. Dass wir das Blau
0: nennen, ist ja nur eine Namenskonvention. Ja, genau. und, aber diese diese Empfindungszuordnung, die automatisch damit verbunden ist. Aber ja. es ist Science Fiction. Es ist nur Spekulation. Vielleicht ja. sind unsere Gehirne tatsächlich ähnlicher als äh, diese Spekulation wiederum das, annimmt. Das, das glaube ich übrigens nicht. Also ähm, ich glaube schon, dass
1: ein und dieselbe Situation von verschiedenen Menschen auch komplett unterschiedlich wahrgenommen wird. Nichtsdestotrotz haben wir uns aber irgendwie gesellschaftlich angewöhnt mit einem Konsens äh, umzugehen ja, und deswegen kommen dann auch so äh, Bemerkungen zu anderen Menschen der stelle dich doch nicht so an. Mhm. Ja? ja klar das,
0: das ist eigentlich, natürlich, ich, ich versuche das meine äh, empfinden in so einer Situation zu übertragen, aber es funktioniert es geht eigentlich nicht. Ja, eigentlich ist es ein no-go. Ja, eigentlich ist es eine Respektlosigkeit dem Individuum gegenüber, weil ja. diese,
1: die wenn da immer jemand sagt hier, große Menschen machen, machen mir Angst oder so. Ja. ja so. ich, ich fühle mich unwohl in bei der Party, weil irgendwie, und, äh, ist doch ganz toll und mach doch mit oder so. Ähm, das ist einfach zu akzeptieren, dass jemand sagt, lass mich mal hier im Zimmer sitzen, ich fühle mich hier am wohlsten ja, oder gebt ja. mir ein Buch, ich höre euch zwei Räume weiter, ich bin dabei, aber reicht mir hier zu sein oder irgendwie, mhm. das ist, was mir gerade so spontan einfällt, aber ich meine, wir neigen ja wirklich dazu, anderen irgendwie gute Ratschläge zu geben, wie sie mit Situationen umzugehen haben. Ja,
0: was ja auch nicht ganz verkehrt ja, ist, weil ich meine, ja,
1: ja ich
0: weiß nicht. Doch, aus der, also aus meine, der Brille, dass man sagt ja, du bist dein eigener Gestalter. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, kann ich ja anderen Leuten Ratschläge geben. Also und, und auch ähm, die, die, nein, die über ich weiß nicht, ob die Übergänge fließend sind oder nicht, aber ähm, der, der Satz, jetzt reiß dich mal zusammen, hm. ist ja. Nicht per se falsch. Also, ähm, was ist darin richtig? Ähm, also, nochmal noch mal zur Klarstellung: Wenn ich krank bin, wenn ich nicht tun kann, was ich will. Mhm. Dann kann ich mich nicht zusammenreißen. Ich kann es nicht. Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann ist der Hinweis, jetzt reiß dich doch mal zusammen, natürlich kontraproduktiv, weil ich bin, das ist so, als wenn du einem Blinden sagst, jetzt schau mal genau hin. Genau. Kann er nicht. Was rennst du denn davor? Siehst du das denn nicht? Genau. Ja. Aber jemanden, der in der Lage ist zu gucken, dem zu sagen, jetzt mach doch mal die Augen auf, dann lä läufst du nicht vor den, leg das Handy weg, mach die Augen auf, dann läufst du nicht vor den Laternenfall, ist ja durchaus richtig. Mhm. Und der Hinweis ist, äh, okay, du vermeidest gegen den Laternenfall zu laufen, wenn du das Handy aus, nicht dauernd auf das Handy guckst. Was ein durchaus vernünftiger und richtiger Hinweis ist. Ähm, und ein ordentlicher Ratschlag. Und also so ist, ja, ja. man muss das schon unterscheiden. Mhm. So, ähm, man könnte natürlich auch die Straßenlaternen ohne Pfähle machen. Ne? <lacht> Schwierig.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du es ge gehört hast. Irgendeine Stadt äh, reagiert jetzt darauf, dass die Leute häufig beim Gehen auf das Handy schauen und nicht mehr auf die Ampeln, dass sie jetzt
0: Lichter in den Boden einlassen. Ja, das habe ich auch gehört. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Sollten es lieber die Ampeln vernetzen, sodass das Handy blinkt, wenn man sich näher hat. <lacht> genau, es kriegt dann einen roten Rahmen oder genau. was auch immer. Das ist <lacht> stehen. stehen bleiben. Stehen. Sehr
1: gut, sehr gut. Stimmt. Wenn ja, das, die Aufmerksamkeit ist ja da eigentlich viel besser.
0: Ja, ich meine, wenn ich auf mein Handy gucke, sehe ich auch nichts ja. im Boden. Also das nützt gar nichts. Ich hoffe mal, dass ich immer noch ein Auge nach oben habe, vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass da jetzt eine Ampel kommt. Stimmt. Aber wie
1: auch immer. Keine schlechte Idee. Ja, das, das sieht man in Techniker. <lacht> ja, Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, weil ich nicht dein Gehirn habe. Ja, schrecklich. Du siehst die Sache, ja, nee. das heißt, ja, ja, nein. Doch, das ist ganz ist, schrecklich, nein, dass die nein, alle komm, mal haben und genau meine
0: Gedanken denken. Ja, das, das ist total schrecklich. Dann ist meine Welt grau. <lacht> ja, das könnte natürlich sein. Ja. Hm.
1: Nee. Ja. ja. Ja, ja. Eine spannende Geschichte. Wie therapeut man Depressionen, ja.
0: Ja und das ist Depression ist ja jetzt sozusagen nur ein, ein weiterer Schritt also den Parkinson hat man angefangen gibt noch andere Ansätze äh, wo man also Tourette Syndrom habe ich gelesen versucht man damit anzugehen ähm, und das ist natürlich schon äh, ja je, je genauer man ins Gehirn guckt und das Gehirn versteht desto mehr solche Ansätze wird es wahrscheinlich geben. Irgendwie finde ich es beruhigend, auch wenn das dem widerspricht, was ich, <lacht> eben, was ich eben gesagt habe, finde ich es doch irgendwo doch beruhigend, dass es sozusagen hier zumindest so geschrieben wird, gesagt wird, es ist nur die letzte Möglichkeit. Ja. Also nur wenn die Standardtherapien nicht wirken, dann greift man zu dieser. Aber gut, klar, es ist natürlich schon ein schwerer operativer Eingriff, der immer mit Risik verbunden ist. Naja
1: gut, ich meine, wenn der dann irgendwann mal ausgereift wäre, spinnen wir mal rum ähm, und mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt, kann sich das auch mal ändern, kann das durchaus mal die erste Therapie werden. Und erst dann, wenn das nicht funktioniert, dann macht man es eben verhaltenstherapeutisch.
0: Würde mich nicht wundern. Ja, ich meine, auch die Nebenwirkungen könnten durchaus weniger sein als bei einer medikamentösen Behandlung. Also das, Irgendwo kann man sich das schon vorstellen. Finanziell? Ich weiß nicht. Also ganz <lacht> ist das okay, natürlich so ganz billig ist es natürlich wahrscheinlich nicht. nicht.
1: Aber wer weiß, die Sachen schwer zu sagen. Schönes Thema. Ich
0: genau. glaube,
1: wir haben es durch. Machen wir einen Deckel drauf. Ja, machen wir einen Deckel drauf. Ich versuche hier mal unsere Musik zu finden. Ich möchte noch <lacht> erwähnen, dass unser Hörer Simon uns für die Episode 34, wo wir über den freien Willen gesprochen haben, zwei schöne Hinweise gegeben hat. Der eine, der kam jetzt vor zwei Tagen erst und das ist ein amerikanische... Äh, in, in, wo war das? Im Museum? Irgendein Museum macht jährlich eine Podiumsdiskussion oder so. Mhm. Und da ging es darum, um die Frage, ob die ganze Welt nicht möglicherweise eine Computersimulation ist. <lacht> Matrix. Super. Ich habe leider nur die ersten paar Minuten gesehen, aber es ist mit ähm, Neil deGrasse Tyson als äh, Moderator, der ja auch da der... Direktor des, des Museums da in, mhm. in New York ist und der macht das also sehr charmant und ich glaube, dass da ziemlich wilde Thesen auch genannt werden, aber vielen lieben Dank, dass dich der Simon damit beschäftigt hat und uns das mitgeteilt hat. So. Jetzt machen wir den Sack zu. Dankeschön, ja. Gerät, fürs Aussuchen.
0: Dankeschön fürs Zuhören an die Zuhörer. Danke fürs Vorlesen, lieber Martin. Und fürs Raussuchen dieser äh, ansehnlichen Operation. <lacht> mir ist immer noch schlecht. Ja, das ist nur was für ganz Harte. Ja. Und für Chirurgen. Aber du verlinkst das nämlich. Ja, an. das würde ich verlinken.
1: Ich habe auch noch so ein Foto, wo man diese Elektroden ganz genau sehen kann. Das macht Sinn, dass man das vielleicht einfach mal als Zusatz in die mit, mit, mit Warnhinweis. <lacht> ja. <lacht> Triggerwarnung. Okay, das war's und bis zum, zum nächsten,
0: nächsten Mal. Mal. Tschüss. <lacht>